0: What's Up! Der Radsport-Podcast Das erste von fünf Monumenten ist durch. Die Radsportsaison ist also so richtig, richtig gestartet. Wer jetzt noch nicht genug hatte, der hat auf jeden Fall jetzt erstmal äh, genug bekommen. Es geht richtig, richtig los und deswegen sind wir wieder hier versammelt zu einer neuen Folge What's Up. und wir, das sind wie immer meine beiden wunderbaren Kollegen, Jonas Bayer. Grüße euch. Thomas Gerlich. Einen wunderschönen guten
1: Tag. Und der Mann, für den der für den Haftbefehl einen eigenen Song geschrieben hat, denn ich rolle wie der Beste. Lukas Bergmann, hallo.
0: Das muss man eigentlich auch zu Jonas Bayer sagen, bei, dein, bei deinen Rollenaktivitäten, die du zurzeit an den Tag legst.
2: Ich finde es erstmal großartig, dass wir innerhalb der ersten Minute schon Haftbefehl mit eingebracht haben. Ist ein gutes, gutes Setting für die, für die Stimmung vielleicht heute.
0: Waren der nicht gerade irgendwie negativ in den News oder so?
2: Ach. Wer weiß. Negative Presse ist gute Presse. <lacht> Ich glaube, so einer will doch auch nicht positiv in der Presse sein, oder was erwartet man da? Aber wir driften wie immer am Anfang ab. Irgendwann hatte sich mal einen den Fuß geschossen, das weiß ich noch, aber ich weiß nicht, wie lang das her ist. Das könnte auch schon letztes Jahr gewesen sein. Okay, Überleitung. In den Fuß geschossen. Wer fährt so, als hätte man ihm in den Fuß geschossen? Wer fällt euch als erstes ein? Naja.
1: Schweigen ja, im Walde. Ich verstehe überhaupt nicht, wo du hin willst mit diesem Vergleich. Ich habe, über, ich habe irgendwie überlegt,
2: ob wir, ob wir irgendeine Brücke zum Radsport schaffen. Haben wir offensichtlich nicht geschafft. Dann überlasse ich die Überleitung jetzt euch. Wer schafft die Beste oder die Bessere?
0: Bei Malan Sadremo haben sich einige in den Fuß geschossen mit der Taktik.
2: Siehst du, sowas habe ich doch gemeint. <lacht> So langsam verstehen. Okay, wir uns. haben
0: wieder alle Hörer verloren. Ich würde sagen, wir sprechen über... Ja, dann können
2: wir jetzt endlich ungestört quatschen. Wir können auch gleich mal sagen, heute kein Gast. Also können alle abschalten. Es passiert nichts Interessantes außer <lacht> pures Radsportgelaber von uns. Herrlich.
0: Darauf freut man sich doch. Aber es gab ja zumindest Rennen, über die man reden kann. Also es ist nicht so, dass wir keine Inhalte haben. Wir haben ein bisschen was geguckt in den letzten zwei Wochen. Geschaut, wie es auf Hochdeutsch wahrscheinlich heißt. Geguckt ist ein komisches Wort. Egal. Es ging los mit... Paris-Nizza, also los in dem Sinne seit unserer letzten Folge. Ähm, Paris-Nizza und da gab es lange Zeit eigentlich eine ziemlich deutliche Führung für Primus Roglic im Duell mit Max Schachmann. Aber Primus Roglic sah lange wie der sichere Sieger aus. Erst auf der letzten Etappe. Waren es dann Stürze, die Primus Rocklich ins Hintertreffen gebracht haben und Max Schachmann konnte sich doch noch den zweiten Paris-Nizza-Sieg in Folge holen? Das so zu groben Zusammenfassung des Gesamtklasmos. Aber es ist natürlich noch einiges mehr passiert bei diesem Rennen.
2: Ja, wo fangen wir an? Also im Endeffekt war das die Zeit, wo man ja. Gar nicht, oder gar nicht wusste, was man anders machen soll als Radsport schauen. Und wo es den großen Vorteil hatte, muss ich sagen, das Pro, dass Eurosport nicht gleichzeitig Werbung schaltet. Man konnte meistens, wenn in einem Rennen Werbung war, schön rüber zu Paris, äh, zu, ich habe es eh jeden Tag dann verwechselt, zu Tireno-Adriatico schalten. Und es ging nahezu jeden Tag ab. Das war tatsächlich ziemlich herrlich. Irgendwo hat es hat's immer gescheppert. Ähm, ja, und bei Paris-Nizza, Primo-Schognitz, super stark gefahren, im Endeffekt alles in der eigenen Hand gehabt, äh, Etappensiege dabei gefahren. Äh, es ging, es wirkte lange so, als ob es nur noch darum ging, wer wird denn zweiter. Da bahnte sich so dieses Duell zwischen Schachmann und Flasow an, bis Roglic dann am Ende ja sich da, da den Sieg selber verbaut hat oder auch Jumbo Wismar. Da müssen wir wahrscheinlich gleich drüber diskutieren, weil ja, die, den meisten Diskussionsstoff gibt es sicherlich über diese, diese letzte Etappe, beziehungsweise vielleicht auch die vorletzte, wo Gino Meda einen unfassbar starken Auftritt hingelegt hat, der am Ende noch auf Platz 10 im, im Gesamtklassement gelandet ist. Der sah da aus, als ob er seinen ersten Profisieg da feiern könnte, sehr stark gefahren, hat sich da jetzt endgültig in, ins Schau Schaufenster gefahren und wurde dann kurz vor Ziel noch von Primo Sjogric eingeholt, der da nicht lange hat äh, warten lassen, beziehungsweise der da halt einfach ernst gemacht hat. Und das ist ja vielleicht ein Diskussionsgrund schon mal, wenn man da ein bisschen die sozialen Netzwerke schaut oder sonst die, wo ja drüber diskutiert wurde von manchen, ob ob, Roglic, ob das notwendig war, dass Roglic da ihn äh, 100 Meter vor Schuss noch einholt, ob der, ähm, Etappensieg da noch so wichtig war, ähm, aber ich glaube, Jonas, das hast du, glaube ich, bei uns in der WhatsApp-Gruppe schon ganz, ganz treffend formuliert, dass manche Leute da ein komisches Verständnis von, von Sport zu, zu scheinen haben, wenn sich da Zwei Leute, die nicht mehr im selben Team fahren. Warum sollte Herr Roglic da einem anderen Fahrer was schenken? Es geht am Ende immer um Bonussekunden, es geht um Siege, es geht um Sponsoren repräsentieren, es geht dem Team zu danken, dass die ganze Etappe für ein Pferd, das die Arbeit macht. Und ähm, also ich, ich sehe tatsächlich nicht einen Grund, warum also aus Roglics Sicht, aus Fan, natürlich war man ein bisschen enttäuscht, weil man ist immer für den Außenseiter. Aber ich sehe nicht einen Grund aus Sicht von Primoz Roglic oder Jumbo Wismar, warum da der Sieg hätte verschenkt werden sollen. Ich weiß nicht, ob ihr da Gründe seht. Hey, also du hast ja schon
1: gesagt, man kann als Fan natürlich da mitfiebern, mit den Ausreißern tut man ja immer auch in gewisser Weise und hofft dann, dass die dass die durchkommen. Da bin ich ja genauso, ich hätte, mich genauso, hätte ich mich gefreut, wenn Gino Meda gewinnt. Aber dann gilt es einfach auch zu würdigen, dass Roglic da mit einer unfassbaren Attacke wieder mal oder mit seinem Antritt, den er immer noch irgendwie hat, da vorbeiziehen kann und dann hast du es gesagt, Thomas, ja da geht es einfach um sehr viel Geld und dann, äh, da kann jetzt nicht einfach Primoz Roglic sagen, ja nee, dann schenke ich jetzt hier dem Gino Mäder, der gerade zu Bahrain äh, gewechselt ist, ähm, jetzt hier den Sieg, damit er auch mal gut in seinem Team ankommt. Nee, es geht natürlich nicht, der, der muss genauso sich den Sieg holen, der der Sponsor erwartet es ja auch, wie er wird dafür bezahlt, dass er gewinnt und nicht, dass er äh, irgendwie ist, ist, an, an andere Leute das verteilt Deshalb Für mich gibt es eigentlich gar keine Debatte. Ja? Wenn er den Sieg sich holen wenn er ihn holen kann, holt er ihn natürlich, so wie es Gino Meder genauso andersrum gemacht hätte. Also der, der hätte ja auch nicht lang gezögert und dann äh, Roglic den Sieg überlassen, sondern das ist natürlich klar, da will jeder gewinnen. Und äh, das ist auch ihr Job am Ende des Tages. Deshalb gibt es da für mich keine Debatte. Für Gino Mäder ist es zum einen natürlich positiv, weil er, weil er einfach angekommen ist, noch mal mehr, letztes Jahr schon auf sich aufmerksam gemacht, jetzt zu Bahrain gewechselt und ähm, jetzt ist er da und, und kann bei solchen Etappen mithalten, wenn auch hier aus einer Ausreißergruppe. Aber ich glaube, da kann, kann, kann er trotzdem positiv drauf zurückblicken.
0: Ja, aber lass uns doch dann, wenn wir bei dieser entscheidenden e Etappe und ähm, den Unfällen von Rocklisch sind, bei dieser letzten Etappe bleiben, weil das war, glaube ich, die, wenn man über Paris-Nizza gelesen hat oder wenn man es gesehen hat, die einem in Erinnerung bleibt von äh, diesem Rennen, also Rocklitsch stürzt zweimal. Nach dem ersten Mal äh, schafft es Jumbo Wismar, ihn wieder zurückzubringen.
1: Wird auch gewartet, muss man sagen. Da dazu wurde, da wurde gewartet, noch gewartet.
0: Ja. Und äh, nach dem zweiten Sturz hat dann Bora vorne die Initiative übernommen und hat Tempo gemacht. Und, äh, Zusammen Wismar, mit Astana. Jumbo Wismar kam bis auf wenige Meter wieder ran. Also, sie hatten, ihn, hatten schon die Gruppe wieder in Sichtweite, aber haben es nicht geschafft, es endgültig zu Ende zu bringen.
1: Da muss man sagen, das ist genau der Unterschied. Nicht Jumbo Wismar hat ihn wieder hingebracht, ganz sondern genau. er ist hingefahren. Und vorne in der Gruppe war noch Kreuzweig und Bennett. Und dann waren es, für mich, das ist immer dann ganz schwierig auf so ein Bild zu, zu sehen, aber auf jeden Fall unter 100 Meter, würde ich sagen, war die, die Lücke noch, die sich da aufgetan hatte zwischen Roglic und der Führungsgruppe. Und das ist eine Situation, die es öfter mal gibt im Radsport, dass jemand von hinten rankommt, dann die Lücke klein ist. Jetzt war es hier keine Windkante. Bei Windkante ist es nochmal, muss man das wahrscheinlich mal drei rechnen, weil es dann nochmal schwieriger ist, ranzukommen. Aber unter 100 Meter, das muss im Grunde möglich sein. Zum einen für Roglic sicherlich war er angeschlagen, aber da muss er richtig, im Grunde muss er da überziehen. Wahrscheinlich hat er es davor schon, aber ich würde fast sagen, auch für ihn muss es möglich sein. Und wenn nicht, dann muss klar sein, dass Kreuzweig und Bennett aber eher anhalten als dass sie da vorne noch mitrollen und ihn da nach vorne bringen, mit aller Gewalt. Weil wenn man es da nicht schafft, nicht hier ranzukommen, wenn dann die Lücke einmal wieder größer wird, kommt man nie wieder ran. Da hat man keine Chance. Es gibt da so kleine Situationen, wo man rankommen muss und das war da. Und äh, da hat auch Christian Niermann, der sportliche Leiter, vollkommen zu Recht danach gesagt, sie haben, äh, wir haben es selber verloren. Es lag nicht an den Stürzen, sondern wir haben taktisch es nicht geschafft. Weil wenn er in diese Gruppe reinkommt, dann beruhigt sich das Rennen auch. Er kann sehr viel Kraft sparen da. Und danach haben wir gesehen, ist er 30 Kilometer im Grunde ganz alleine da vor sich hingefahren. Einmal wurde ihm noch von Tim Leclerc geholfen, der aber weiß ich nicht, wie groß die Hilfe war, weil er fast geradeaus über... Er äh
2: ja, hat ja <lacht> fast noch ausgefahren. Da, da würde ja. ich gerne wissen, was da passiert ist. Er hat, sich Abfahrt, versteuert.
1: Ja. er hat sich versteuert in der Abfahrt und Roglic ist natürlich auch schwer als zweiter Fahrer, schaut man hauptsächlich auf das Hinterrad von seinem Vordermann und der fährt ihm hinterher und fast werden sie gemeinsam irgendwo gestürzt, beide zum Glück glimpflich davon gekommen und so gewinnt am Ende Schachmann, der auch glaube ich dann sagt, ja natürlich freut er sich über den Sieg, aber es ist natürlich kein gewaltiger Sieg, weil man muss auch dazu sagen, wir haben es vorher schon gesagt, Roglic war schon wahnsinnig dominant bei dieser Rundfahrt. Also er war sehr, sehr viel stärker als, als Maximilian Schachmann und flassow Aber spielt am Ende keine Rolle, weil das gehört auch dazu. Also man muss auch ordentlich fahren können und man kann aus meiner Sicht, das ist sicherlich auch die Diskussionsfrage, warum wir auch da hinkommen wollten, kann man Bora da keinen Vorwurf machen. Einmal haben sie gewartet, die Etappe war nur 90 Kilometer lang. Man kann da jetzt nicht, nur weil einer dann stürzt, irgendwann ist es zu spät. Da kann man nicht mehr warten, sondern dann irgendwann muss man zusehen. Weil sonst kann man nie attackieren. Also wenn, wenn sowas passiert.
2: Ja, und das also, ging was man, ja auch. Ich, ganz, was man noch dazu sagen muss, äh, finde ich, was da schon auch ein Faktor spielt, ist, dass Roglic sich beim ersten Sturz auch verletzt hat. Ähm, so wie ich das gehört habe, hat er sich da die Schulter ausgekugelt. Ähm, sprich, das wird mit ein Faktor gewesen sein, ich weiß es nicht mit Sicherheit, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er hundertprozentig fit war, da wo er alleine versucht hat, ans Feld ranzukommen, ne? Schiff unten links, rechts, ausgekugelte Schulter. Was auch immer, aber es sind genau diese zwei Punkte, die du auch schon angesprochen hast, was nicht passieren darf. Zum einen darf jemand wie Roglic nicht zweimal auf einer nur 90 Kilometer Etappe so stürzen, dass er den Anschluss verliert. Diese Abfahrt, das muss man auch dazu sagen, war anspruchsvoll bis rutschig. Vielleicht erinnern wir uns, das war ziemlich das war nahezu dieselbe Abfahrt wie bei der Tour de France Etappe der ersten Etappe dieses Jahr, wo schon unfassbar viele Fahrer gestürzt sind. Da dachte man, das war mit der Regen, aber schon da haben viele gesagt, irgendwie war auch die Straße rutschig. Dann hat man spekuliert, war da Seife, lag es an den Olivenbäumen, was auch immer. Aber ich habe auch äh, Fahrer gehört, die gesagt haben, es war wieder eine ganz komische Abfahrt. Auch Schachmann hat gesagt, man hat ist dann Abfahrt lieber vorsichtig gefahren und äh, hat man noch weil es wirkt dir sehr rutschig und sehr gefährlich. Das darf dann einem Weltklasse-Mann wie äh, Primo Schoglic, der allein aus Leistungsgründen ne, diese Fahrt auf jeden Fall gewonnen hätte und auch halbwegs locker oder deutlich gewonnen hätte. Das ist Punkt eins. Zwei Stürze gehen dann einfach nicht. Und Punkt zwei ist, wenn dein Kapitän schon einmal gestürzt ist, verletzt ist äh, und so weiter, wie kann das sein, dass der dann so alleine da hinten rumgondelt? Also das ist mir nach wie vor nicht erklärlich, dass er, wenn er stürzt und man muss dazu sagen, auch nochmal, er hatte dann auch wohl noch ein kleines mechanisches Problem. Irgendwie die Kette ist runter und er hat sie eine Zeit lang nicht mehr drauf draufbekommen. Ähm, das ist mir unbegreiflich, wie der dann alleine versuchen kann, ins Feld ranzufahren. Spätestens wenn er stürzt oder beim technischen Problem, da muss doch einer mindestens stehen bleiben. Also schon irgendein Teamkollege muss ihn da ranfahren. Am Ende, als sie dann bei ihm hinten waren und versucht haben, dieses Loch zuzufahren, war es dann viel zu spät. Da war das Loch schon zu groß und Roglic hatte auch schon zu viel Energie verschwendet, alleine da nochmal ranzukommen. Und das darf einem Team wie wie Jumbo Wismar einfach nicht passieren. Also das sind zwei ganz große Fehler, die 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 Rundfahrt kosten. Von Roglic ab diesem Moment, ich habe hier das auch extra nochmals ges gescreenshottet, wo diese Lücke war, das also bei 24 Kilometer Rest, wo Roglic da, also ich würde jetzt schätzen, wenn man die Straße sieht, also maximal 100 Meter, eher sowas 80 oder 70 Meter, wo man gefühlt noch... Sagen möchte, komm, sprint dir doch da nochmal ran. Das muss doch möglich sein. Weiß man nicht, wie es ihm da ging. Aber dass er da überhaupt alleine ist und dass da seine Teamkollegen vorne noch in dem, in dem Hauptfeld sind, das zugegeben Tempo gemacht hat. Aber dass, dass da, dass das so lange braucht, bis er, bis die Roglic der Hilfe bekommt, das, das darf einfach nicht passieren. Und dann, klar, Bora Astana machen dann ernst. Du hast es schon gesagt, man kann nicht immer auf ihn warten. Was macht man, wenn einer bei 10 Kilometer stürzt? Also, das ist einfach mäßig zu, oder müßig zu diskutieren. Und klar, äh, dann ging es darum, wie sich es vorne entscheidet. Schachmann musste noch ein, zwei Attacken von Astana abwehren, die ja noch die gute Situation hatten, dass sie dann im Endeffekt im GC auf Platz zwei und drei standen. Das heißt, sie konnten abwechselnd attackieren. Das hat Schachmann gemeistert, ist da mitgerollt und hat dann letztlich auch verdient diese diese Rundfahrt gewonnen.
1: Großer Dank muss von von Max Schachmann dann Simon Gerschke gehen. Der hinten raus nochmal ordentlich das Tempo gemacht hat. Eigentlich ein ganz anderes Team, der hatte da ist man wenig zu holen. Klar, war für Guillaume Matada, aber der war jetzt nicht, dass er da nochmal wahnsinnig viel Gewinn macht. Und der hat da nochmal ordentlich das Tempo gemacht und dann auch sicherlich ein paar Attacken reduziert, die es da gab. ansonsten muss man dazu sagen, man hat die Stürze natürlich auch nicht gesehen. Das war ein großes Problem, weil die Übertragung da noch nicht begonnen hatte. Oder hat es auf jeden Fall nicht eingefangen. Also man konnte diese Stürze nicht sehen. Deshalb ist es auch ein bisschen schwierig zu sagen, warum er eigentlich gestürzt ist oder was da los war. Man muss sich da so ein bisschen auf die Aussagen verlassen. Aber am Ende bleiben Stürze. Und äh, das darf dann so ein Mann wie Roglic auch nicht passieren. Zudem kann man auch ähm, jetzt wieder rein ins Blaue. Aber es, es gibt auch eine Taktik, in der Abfahrt so zu fahren, dass man nicht äh, dass der Kapitän nicht stürzt. Also es gibt unterschiedliche Positionen im Feld, wo, wie man in der Abfahrt reinfahren kann.
0: Aber es ist immer hart zu sagen, darf genau. einem Mann wie äh, Roglic nicht passieren. Wie lange ist Roglic im professionellen Radsport unterwegs? Wie lange ähm, fährt er wirklich einen Abfahrten auf Rennniveau? Wie lange fährt er schon im Feld? Also es gibt auch andere Top-Radsportler, auf die wir später sicherlich noch zu sprechen kommen. Die schaffen es auch nicht. Die schaffen es zwar auch, Rennen zu gewinnen, aber schaffen es auch nicht immer, ihre Position im Feld zu halten. Also, ja. deswegen finde ich es immer schwierig zu sagen, ein Mann wie Roglic, der natürlich Weltklasse-Format hat, aber taktisch, und das hat ja auch Paul Martens äh, im vergangenen Jahr bestätigt, als er bei uns hier zu Gast war, ab und zu einfach äh, noch ein paar Defizite hat. Weil er, woher soll das denn auch nehmen? Also, er hat er einfach Aber da muss Erfahrung. eben das
1: Team da sein. Das würde ich genau. sagen. Da muss das Team da sein. Also, da muss dann, das ist dann die Aufgabe von eben Christian Niermann und den Erfahreneren. Seinen Teamkollegen, dass sie ihm da helfen können. Äh, es sagt sich natürlich leicht und ich sag das auch gerne hier aus meinem warmen Sessel äh, in der Podcastaufnahme. Klar, äh, ist natürlich logisch, dass wir äh, da 70 Mal stürzen würden, wahrscheinlich mit der Geschwindigkeit, die da, die, die ab. Ja, aber darum geht es ja gar nicht, genau. Also,
2: ja. Ich, also ich finde auch, das ist jetzt vorsichtig zu sagen, das darf einem Mann dieses, diesen Kalibers nicht passieren, aber am Ende ist das halt der Fehler oder das waren die zwei Fehler, die dazu geführt haben, dass Roglic eben diese Rundfahrt dann doch noch verliert, wenn man das so nennen möchte, oder halt dann doch nicht gewinnt. Ähm, ein Punkt, der da wahrscheinlich auch noch mit reingespielt hat, war das Ausscheiden von Toni Martin, der sich bei dieser ähm, Rundfahrt leider verletzt hat. Ähm, gute Besserung an der Stelle, das war natürlich auch sehr, sehr schade, weil das wäre natürlich auch noch ein wahnsinnig wichtiger Mann gewesen, das wäre nochmal ein, ein Pferdestärke mehr oder ein paar Pferde. Pferde stecken mehr. Da ähm, kann man nicht spekulieren, was das geändert hätte auf der letzten Etappe, aber da, da kam für Jumbo wissen einfach viel zusammen, was nicht funktioniert hat und was nicht gut lief. Am Ende muss man, weiß ich nicht, ob das, diese Diskussion vielleicht schon zu früh ist, aber ich frage mich, ist das dann bei Roglic immer Pech am Ende oder so? Weil es ist fast schon so ein bisschen, weiß nicht, ob das nicht irgendwann mal in den Kopf reingeht, wenn du dann dieses hast, am Ende, für mich persönlich vermehrt sich der Eindruck, dass Roglic am Ende einer Rundfahrt ist das noch Pech oder ist das dann mit dem Druck nicht umgehen können? Das ist jetzt wirklich viel Spekulation, aber wir haben es häufig gesehen, dass Roglic am Ende von Rundfahrten, ob das jetzt die letzte Etappe da war, die letzte Etappe der Tour, auch bei, ähm, bei der Vuelta letztes Jahr, wo auf der letzten Etappe, da lag es schon fast wieder in der Luft, dass er das doch noch verliert. Ähm, aber wollte ich gerade also sagen, nicht verliert, aber... Dort hat das ja dann oder, oder, trotzdem. Womit gewonnen. hängt das zusammen, dass Roglic, für mich bietet sich der Eindruck, dass das fast schon nicht mehr nur Pech sein wird. Kann vielleicht, das muss man in Zukunft beobachten, er ist nach wie vor natürlich der oder einer der besten GC-Fahrer der Welt, gar keine Frage, aber ein bisschen ich will, ich will eine andere, im Kopf hängen. Ich will
1: eine andere These machen, Thomas. Ich würde sagen, er hat vielleicht ein bisschen Pech, aber vor allem fehlen ihm oft die seine Teammitglieder, seine Helfer. Also sehr, sehr häufig habe ich jetzt schon, gerade dieses Jahr, okay, alles früh in der Saison und so weiter, wir werden gleich auf Tireno Adriatico kommen. Wir haben es jetzt hier bei Roglic gesehen. Sehr oft waren, ähm, sind sie alleine. Also Wort von Art war sehr viel alleine bei Tireno. Äh, Roglic war sehr viel alleine. Wird sich sicherlich bei den Grand Tours auch wieder ändern. Da ist Sepp Kass wieder dabei und soll sicher in guter Form sein. Aber es ist jetzt schon zu beobachten. Wobei man bei diesen Teams natürlich immer einfügen muss. Also bei Jumbo Wismar und Ineos. Das Ziel ist die Tour de France und sonst nichts. Das ist alles schön und gut, was jetzt hier passiert, aber das große Ziel ist die Tour de France.
0: Aber das, da möchte ich jetzt dann doch widersprechen. Klar ist das Team für Roglic vielleicht nochmal wichtiger, weil er eben die taktischen Defizite hat. Aber trotzdem, wenn Roglic sich auf einem Niveau äh, sehen will, wie zum Beispiel auch ein Pogacar, da muss man sagen, also vom Team her hat er jetzt erstmal keinen Nachteil.
1: <lacht> ja, in, in dem jetzigen Rennen schon. Also die der Tour wird er gar nicht haben, aber Pogaccia jetzt fährt er gerade sehr viel alleine. Aber
0: Pogaccia hatte jetzt bei Tireno Adriatico äh, nicht viel mehr Unterstützung. Nö. Und er hat Nö. es einfach da souverän gewonnen. Ja.
1: Dann lass uns äh, ein, ein Satz noch zu Paris-Nizza. Äh, Stefan Bisseger, wir hatten hier schon über ihn gesprochen, ähm, der sehr gut gefahren ist bei der UAE-Tour. Gewinnt jetzt hier tatsächlich das Zeitfahren? Und ähm, sehr beeindruckende Leistung. Auch der ist äh, richtig, richtig gut angekommen in der, in der World Tour und macht er auf sich aufmerksam mit einem mit Etappensieg. Sam Bennett mit zwei, aber gut, da braucht man nicht mehr drüber sprechen, wenn er, an, wenn er irgendwo ist, wo es Sprintankünfte gibt, dann gewinnt er.
2: Ja, das war doch diese eine Sprintankunft, wo sie sogar noch zu viert oder wo er noch drei. Leute quasi hatten, die, die das für ihn anfahren. Also das ist momentan in der Mannschaftsstärke, mit dem Sam Bennett in Topform, da haben wir glaube ich auch die letzten Wochen schon viel drüber gesprochen, ist der einfach bei jedem Sprint der absolute Topfavorit Wegen seiner Stärke, seiner Form und auch wegen seines Teams.
0: Ja, also Sprintetappen gab es äh, letztendlich am Ende dann drei. Zwei gewinnt äh, Bennett, eine kann Kees für sich entscheiden und den Rest, das Zeitfahren, Habt ihr schon gesagt, äh, Stefan Bissecker? Den Rest hat dann eigentlich Primus Roglic gewonnen. Alles, was in den Bergen war. Bis auf daneben die letzte Etappe. Die letzte. Magnus Kort. Magnus Kort hat sich dann, dann die geholt.
1: Dann, dann lass uns äh, weiterschauen, oder? Tireno Adriatico. Am Anfang denkt man, okay, es gewinnen nur drei Leute. Alaphilippe, <lacht> Wort von Art von der Poel, Hat man gedacht, die gewinnen jetzt einfach jede Etappe. Dann geht es aber einmal richtig bergauf und dann gewinnt und Pogacar. Und da ganz äh, ja. Und zwar deutlich. Und dann gab es am Ende nochmal einen Ruhetag und, und so weiter. Aber äh, ich fand das erstmal beeindruckend zu sehen, wie, wie man wirklich da reingegangen ist und dachte, ja gut, dann gewinnt jetzt, also erste Etappe habe ich gedacht, Wort von Art gewinnt einfach jede Etappe jetzt für, in diesem Rennen. Und dann hat sich irgendwann rauskristallisiert, okay, die drei, dagegen die ist kein Kraut gewachsen, also da machst du nichts. Wenn es irgendwie Klassikerprofil ist, dann, was sollen die anderen tun? und dann äh, fährt man auf einmal berg hoch und wort von art fährt er wie, ne, wie Tom Dumoulin style den berg hinauf geht keine attacke mit tritt genau seine wattwerte und bleibt fast sogar im Führungstrikot. aber Pogacar ist dann am ende doch doch zu stark da diesem, an diesem steileren anstieg
2: also bei Tirreno weiß ich gar nicht wo man wo man anfangen und wo man aufhören soll was für eine unfassbar spektakuläre einwochenrundfahrt ich muss sagen für mich hat das auf die einzelnen Etappen, auf den Spannungsfaktor, auf wie geil, wie attraktiv, wie äh, stark gefahren wurde, wie angriffslustig gefahren wurde. Das, mir hat das mehr Spaß gemacht als manche GC-Rundfahrt oder als manche Tour de France-Woche, weil es einfach fast jeden Tag Spektakel ohne Ende war. Gipfelnd, wahrscheinlich in dieser fünften Etappe, diese Regen, Wind, Thunderpool, 50 Kilometer Solofahrt, wird fast noch eingeholt. Äh, die meisten haben es wahrscheinlich gesehen, aber wo fängt man da an, wo hört man auf? Also wie krass wurde Tireno gefahren? Vielleicht kann man damit mal anfangen. Ich habe das mal mal rausgesucht. Tireno ist jetzt eine Einwochenrundfahrt. Ja, die ist bekannt, die ist bedeutend, aber da ist jetzt nicht immer, dass da jeder äh, Tour de France-Favorit und äh, Weltmeister und schon mal Vollgas fährt. Wenn man sich einfach mal die letzten zehn Jahre anschaut, die GC-Abstände zwischen Platz 1 und Platz 10 die halten sich von, der kürzeste Abstand war mal wirklich 48 Sekunden zwischen Platz 1 und 10 und der größte Abstand war 2013 mal 3 Minuten 35. Das war dann schon viel. In dieser einen Woche, dieses Jahr, 7 Minuten 45, fast das Doppelte. Und wer dann auf Platz 10 landet, ist dann immer noch ein Simon Yates, auf Platz 9 immer noch ein Vincenzo Nibali, dieser da 6,30 Rückstand haben. Quintana mit fast 10 Minuten bei einer Woche. Das ist unfassbar und Gipfel natürlich auch in dieser... Fünften Etappe, also ich weiß, ich war nicht schon mal, das war für mich, wir kommen nachher noch auf San Sanremo, aber die, für mich ist es das Rennen schon gewesen dieses Jahr, wahrscheinlich mit Strade Bianco, wobei fast noch spektakulärer mit diesem Wind, mit diesem Regen, mit diesem Scheißwetter und am Ende war das so ein Ausscheidungsfahren. Gefühlt ist ja jeder nur noch alleine gefahren. Also auf dieser einen Etappe haben sich ja schon Zeitabstände da reingespielt. Man, ich glaube, Alaphilippe, der hatte schon von Anfang an irgendwann keinen Bock mehr. Der hat sich ja ganz früh mal die Beine hochgenommen. Ich weiß nicht, ob er keine Lust hatte auf den Regen.
1: Ja, genau so auf. Also der ich glaube, es war
2: wirklich so, ja? ja. Aber auf dieser fünften Etappe, da sind ja schon Zeitabstände, da sind ja schon, da haben wir manche GC-Fahrer, Quintana schon acht Minuten verloren. Und das, das ist. Das ist verrückt. Ist vielleicht so ein kleiner
0: Vorausblick auf die diesjährige Tour de France, vorsichtiger Spoiler ähm, oder vorsichtige These, die ich da aufstelle. Aber es ist war die halt erste eine. Woche. Genau, es ist halt eine Klassiker- Etappe und man sieht halt dann doch was auf Klassiker-Etappen an Zeitabständen rausgefahren werden kann. Bisher immer Tour-untypisch gewesen. Da haben die Tour-Teams, die um die Gesamtwertung gefahren sind, halt einfach einen Tag Pause gemacht, so ungefähr, und haben das Rennen kontrolliert. Pause ist äh, übertrieben. Sie haben das Rennen kontrolliert, dass da nichts passiert. Ist die Frage, ob das mit den Leuten, die da am Start sein werden bei der Tour de France, funktionieren kann. Und ich glaube, da war Tireno so ein kleiner Vorgeschmack darauf. Denn am Ende muss man ja sagen, dass, ähm, klar, Du hast die GC-Fahrer genannt, die da rund um Platz 10 sind, aber äh, ganz vorne sind dann halt auch sehr viele Klassikerfahrer. Ich zähle auch Tade Pugaccia inzwischen. Äh, wirklich zu einem, einem der, der Klassikerfahrer, weil er hat einfach jetzt oft genug bei Klassikern gezeigt, dass er da in die Spitzengruppe mit reinfahren kann. Und er ist halt am Klassikerbeständigsten von diesen ganzen GC-Fahrern.
1: Also ich, äh, der ist noch kein Klassikerfahrer, das ist gerade Bianca. Er ist ja vorne mitgefahren. Äh, aber auch im vergangenen
0: Jahr, am Ende des Jahres, da ist er, bei, ist er oft vorne mit dabei gewesen. Ja. Ähm, er ist kein, Klas kein Klassiker-Favorit, ja, aber er, auch, er kann er bei auch den Klassikern Rolle. immer unter die Top Ten fahren. Und das ist ja nicht das, was äh, sehr viele andere GC-Fahrer können.
2: Und auch er darf sich in der ersten Tourwoche, wenn man darauf äh, schon mal kurz teasern will, die ersten zwei Etappen sind Klassiker-Etappen, dann kommen zwei Sprint-Etappen und die fünfte Etappe ist Zeitfahren. Und auch in Pogacar wird sich es, also ich denke mal, es gibt ein paar Fahrer, die sich wirklich einfach nur in der ersten Woche aufs gelbe Trikot gehen werden. Da ziehe ich Van der Poel ganz, ganz vorne mit dazu, weil der wird keine GC ambitionen haben, logischerweise, im Gegensatz zu Pogacar oder auch in Alaphilippe. Und da wird es, denke ich, dann ganz spannend zu sehen sein, wie viel, also allzu viel Zeit dürfen sie natürlich auch nicht kassieren, Leute wie Pogacar. Oder da muss man auch schon schauen, Ala Alaphilippe muss man bei einer klassiker-profiligen Tour wie dieses Jahr einfach auf dem Zettel haben. Deswegen glaube ich, dass die erste Tourwoche schon mal richtig abgehen könnte bis zum Zeitfahren, bis dann dann mal ähm, ein bisschen Ordnung quasi ins, ins GC kommen wird, aber wenn Muss wir bei ich Tireno bleiben. Ja? Lass, mich,
1: lass mich kurz einhaken, da, da werde ich euch leider enttäuschen müssen, weil äh, diese Etappen entstehen so, weil ein paar Leute Lust auf äh, richtige Anarchie hatten und das äh, gibt es nicht bei der Tour de France, da ist der Druck ist viel zu groß, da kann Van der Poel das machen, aber der wird dann auch einfach fahren gelassen, also und jetzt mussten die da nachsetzen, auch weil Wort von Art auch Lust hatte, da ein bisschen mitzumachen und Pogacar. Die hätten ja auch einfach sagen können, ja, lass den Vogel doch, wir machen hier, was wir wollen. Nee, aber das Rennen wurde gesprengt und bei der Tour entsteht sowas nicht, weil der hat ja da schon, der hat ja auch bei der Bergetappe rausgenommen, das heißt, dann darf er fahren und so weiter. Das gilt jetzt erstmal nicht für die, für die Tour de France. Sehe ich das jetzt noch nicht, auch wenn es mich freuen würde natürlich. Dazu muss gesagt werden... bin ich
2: gespannt. Bisher waren auch noch nicht... Äh Tour de France Favoriten, die im Februar und März schon Vollgas bei irgendwelchen Eintages- ja. oder Einwochenrundfahrten gefahren sind. Absol also es wirkt richtig. schon ein bisschen, dass dieses Jahr die Fahrweise sich ein bisschen, oder was heißt nicht nur dieses Jahr, aber das momentan wie gefahren wird, ein bisschen unterscheidet von der klassischen radsport philosophie in den letzten Jahren.
1: Ja, aber man muss einfach immer wissen, dass bei der Tour de France viel zu viel auf dem Spiel steht, als dass man das komplett dem Zufall überlassen kann. Vor allem, wenn man Fahrer wie Primus Roglic oder Tade Pogacar hat. Wenn man eh weiß, die sind eigentlich die stärksten, dann will man da nicht so viel drauf ankommen lassen. Auch wenn, du hast jetzt hier immer alle Philippe und so weiter genannt, aber Wort von Art muss man da auch nennen. Weil so wie er jetzt gefahren ist, hat niemand Interesse daran, auf diesen nicht allzu hohen Bergen dieses Jahr mit zwei Minuten Rückstand auf ihn in die, in die letzten zwei Wochen zu gehen. Das muss auch dazu gesagt werden.
2: Da, dann lass uns doch gleich mal über Wout von Art sprechen. Wenn man das kurz zusammenfasst, was er bei Tireno gezeigt hat. Er gewinnt das Zeitfahren gegen den Europa- und gegen den Weltmeister. Er gewinnt den unbezwingbaren, Sprints wolltest du sagen. Gegen den scheinbar unbezwingbaren Filippo Ganna, ja. Ähm, gut, er wurde dann quasi doppelt bezwungen. Äh, er gewinnt Sprints gegen Caleb Juhn. Er fährt in Berg in den Top Ten neben dem Egan Bernal rauf.
1: Er hängt Egan Bernal ab. So er hängt
2: irgendwie an Bernal ab, wenn man das so sagt. Du hast es vorhin schon angesprochen, ich fand es spannend, wie er gefahren ist. Er ist die Attacken gar nicht mitgegangen, ist stur sein Stiefel gefahren, war dann auch auf dieser fünften Etappe wahrscheinlich das vielversprechendste für ihn und auch das erste Mal, dass er bei einer Rundfahrt einfach mal GC gefahren ist. Diese Woche zeigt, dass Wout van im Endeffekt alles kann. Wahrscheinlich der beste Allrounder im ganzen in der ganzen Radsportwelt aktuell ist. Und dann ist die Frage... Was wird dieser Mann dieser bei der Tour machen? Weil ich glaube, nur als der beste Helfer, den du haben kannst, wie letztes Jahr, würde sich nicht abfinden, geht er dieser schon aufs grüne Trikot? Plus in die Zukunft gedacht, wann greift dieser Typ mal -Z an? Weil meine These ist, wenn er dürfte, könnte der Top 10 bei der Tour fahren, vielleicht Top 5. Wenn man ein Tourprofil wie dieses Jahr hat. sehe ich nicht viele Fahrer, die denen da abhängen können, wenn man sieht, wie die größeren Namen, wie jetzt mal in Nibali, wie jetzt mal in Yates oder in Bernal, bei Teleno zum Beispiel, keine Chance gegen ihn hatten.
0: Da würde ich jetzt mal noch äh, abwarten. Eine ein rundfahrt ist noch keine Drei-Wochen-Rundfahrt. Das ist tatsächlich noch mal ein riesiger Unterschied. Ähm, da muss man erstmal abwarten, wie er sich dann, dann da verhalten würde. Und da Lass ich mich da kurz
1: einhören. Das sind so Sätze, die wir gerne im Sportjournalismus sagen, die aber so einen richtig philosophischen Charakter haben. Ich sage das auch ständig. Aber sozusagen also ganz auch selbstkritisch zu sagen, eine ein rundfahrt ist noch keine Drei-Wochen-Rundfahrt. Ja, das ist richtig. Da, nee, das ist,
0: äh, das ist definitiv, äh, aber jetzt Weisheiten lass mich doch mal meinen Punkt dazu Nein, nicht, erklären. Nicht nur, mit Bergi.
1: nicht nur mit Bergi, sondern natürlich auch mit uns. Da sind wir nicht gefeit vor, Thomas. Äh,
0: das ist natürlich so eine leicht dahingestellte Floske, aber es ist einfach nicht äh, ja, von der Hand zu weisen, dass wenn du in einer Drei-Wochen-Rundfahrt unterwegs bist und nicht der gemachte Typ für Berge bist, dass sich dann diese Bergetappen äh, auf Dauer mehr schlauchen als jetzt vielleicht in so einer Einwochenrundfahrt. Und das ist ja der Punkt, der dabei immer wieder gemacht wird.
2: Ja, aber Wort von A, jetzt langfristig gebunden. Das ist die Frage: Bleibt er dieses Profil, der die jetzt ist, sprich einer der besten Klassikerfahrer und äh, vielleicht zukünftiger Zeitfahrweltmeister oder was auch immer? Oder sagt man: Gut, man baut auf jetzt auf ihn auf. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass man sagt: Er macht dieses Jahr noch, geht aufs grüne Trikot, wird einer der wichtigsten Helfer für Roglic und 22/2023 baut man ihm mal auf, dass er mal älter auf GC fährt. Das kann ich mir absolut vorstellen. Die Frage, was sein Anspruch ist, ob er dann auch noch cross-rennt fährt, was alles, aber man sieht, er kann alles. Also er ist Vize Straßen, Vize-Zeitfahrweltmeister, beides Viertel, die er sich in Zukunft noch holen kann und wahrscheinlich auch wird. Äh, wenn ich mir das zumindest das Zeitfahren anschaue, ist er. Ja, das ist ja auch ein bisschen. Und dann Und am Berg ist er nicht so weit weg. Wenn du sagst, gut, du trainierst ihn ein, zwei Jahre perspektivisch hin, dass vielleicht mal noch ein, zwei Kilometer, äh, ein, zwei Kilo runtergehen. Sehe ich Fünf. das absolut möglich.
1: Also es ist natürlich schwierig. Es gab schon öfter so Experimente, wo man das mal versucht hat, wo es in die Richtung gehen sollte. Manchmal ist es erfolgreich gewesen. Tom Dumoulin, ein Beispiel. Bradley Wiggins, ein Beispiel, die von, von Zeitfahrertypen, von schwereren Fahrern auch ins, ins Gebirge gekommen sind, aber hat auch schon oft nicht funktioniert. Tony Martin zum Beispiel ist ein Beispiel, der auch versucht hat, auf, auf Gesamtklassement zu gehen. Bob Jungels, Rowan Dennis. Also es gibt auch genug Beispiele. Das ist einfach ein Risiko, er gehört jetzt schon zu den absolut besten Fahrern der Welt und ich glaube, wir können vor allem ganz entspannt an der Seitenlinie stehen und beobachten, was was er so noch so vorhat. Und das genießen, weil es war wirklich ein purer Genuss, diese diese Etappen sich anzuschauen, ähm, wie die sich schon, wie Thomas du hast gesagt, quasi in die Fresse hauen in, in einem eher unbedeutenden ähm, Sieben-Tage-Rennen.
2: Also diese fünfte Etappe beim Tirreno war was für ein Spektakel. Also bin ich wirklich... Das passiert selten bei einem Radrennen, klar, dass, da wird das, das Finish mal spannend und man fiebert dann schon mit, aber dass ich bei einem Radrennen wirklich mit aufrechtem Oberkörper, wirklich gebannt in den Fernseher schaue, das war spektakulär und wenn man dann sieht, wie Pogacar immer näher an Van der Poel kam, der gefühlt ja noch mit 150 Watt irgendwie kaum noch vorangekommen ist und nach dem Ziel erstmal umgekippt ist und zehn Minuten nicht mehr aufstehen konnte. Also ich weiß nicht, äh, das war, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so ein Hunger oder so ein Energieloch, so eine Krise irgendwo gesehen habe, weil der war ja dermaßen fertig, Lecomio.
1: Ich will, ich will dazu eine Beobachtung anstreuen, die ich glaube, äh, aus meiner Sicht zumindest stimmt. Äh, Thomas, du wirst mir das gleich bestätigen können, oder nicht? Im letzten Kilometer hat er, glaube ich, irgendwann noch keine 30 Sekunden Vorsprung. Und auf einmal, kurz vor dem Anstieg, geht dieses, diese Lücke noch mal um 15 Sekunden zurück. Ich vermute ja, dass er nochmal mal ganz rausgenommen hat, damit er irgendwie noch mal ein kleines Körnchen findet, um diesen letzten Anstieg, der nicht lang war, aber dass er nochmal quasi auf der Ebene gesagt hat, jetzt trete ich hier fast gar nicht mehr, um noch irgendwie ein Korn zu finden, um mich da hoch zu quälen, dass ihm das quasi am Ende den Sieg gebracht hat, da nicht nochmal voll durchzuziehen auf der Ebene, sondern nochmal ein bisschen rauszunehmen und dann mit irgendeinem Korn, keine Ahnung, wo das herkam, bei Minusgraden und wie auch immer, aber da, das hat ihm aus meiner Sicht den, den Sieg gebracht.
2: Also ich weiß nicht, also ich kann mir nicht vorstellen, dass der auf den letzten fünf Kilometern auch noch irgendwas gedacht hat. Also wie da die, also auf den letzten zwei bis drei Kilometern, du hast ja angesprochen, waren da noch 20, 30 Sekunden. Dieser Vorsprung wirklich Sekunde für Sekunde runtergegangen ist. Wenn ein Mathieu van der Poel in einem Ziel nicht mal mehr die Faust ballen kann oder irgendwie, wir haben ein, zwei Tage vorher seine Jubelposen gesehen. ne? Wir wissen, was für ein Showmensch der ist. Wie fertig der? Da ging da ging gar nichts mehr durch seinen Kopf. Also das wird mich auch die Ansprache von... Äh, von dessen sportlichen Leiter man das sieht, aber ich, ich glaube, der hat auf Durchzug geschalten, da ging nichts mehr, dass der ist da auf letzter Rille irgendwie noch reingefahren. Pogacar, super, super gute Aufholjagd, und sieht wieder, wie stark der ist, ist natürlich fast die Frage, was wäre passiert, wenn er ein, zwei Kilometer früher nachgesetzt hätte, so spannend wie oder so knapp, wie es noch geworden ist, wie von der Pulte eingegangen ist. Ähm, ja, wenn das Ziel einen Kilometer später oder 500 Meter später gewesen wäre, hätte er den wahrscheinlich noch geholt. Ähm, das ist dann am Ende auch, auch müßig zu diskutieren, aber, ja. Das war, das war wirklich spannend und Pogaccia, ja, da muss man auch nochmal ein Wort drüber ver verlieren, ist in guter Form, hat jetzt Mitte März zwei Ein-Wochen-Rundfahrten gewonnen. Ähm, ja, der fährt als Tour de France-Favorit, piekt ja schon mal recht früh. Ich bin gespannt, wie es jetzt weitergeht, weil ich mir gut vorstellen kann, dass jetzt vielleicht nochmal ein bisschen rausgenommen wird, weil du kannst nicht auf diesem Level einfach ein halbes Jahr bis Jahr durchfahren. Ähm, ich denke, das große Ziel wird wahrscheinlich die Tour de France-Titelverteidigung sein. Sicherlich da gehört zu, auch den zu den absoluten Klassikern
1: also da wird er sicher hingehen jetzt. Also Noch zu Lüttich, Pastornier Lüttich und so weiter. Da wird er noch teilnehmen, die Pflaster, da wird er jetzt auslassen. Was soll er da? Aber da wird er sicher noch hingehen, um nochmal was abstauben zu können.
0: Wir haben ihn noch nicht gesehen im direkten Duell gegen Primoz Roglic. Die waren ja jetzt eben bei den beiden verschiedenen Rundfahrten. Ja, haben die dominiert. Gut, Roglic hat es am Ende nicht zu Ende bringen können, aber trotzdem hat man da schon gesehen, zwischen den beiden könnte es noch das ein oder andere Duell geben in diesem Jahr. <lacht>
2: Aber hallo, da werden wahrscheinlich alle drauf warten. Noch eine Sache, die ich zu Treno verlieren will. Wenn man das sieht und wenn man insgesamt den Radsport in den letzten naja, halben Jahr bis Jahr verfolgt, gibt es noch Möglichkeiten für normale bis gute Fahrer Rennen zu gewinnen, wenn diese momentan Top 5, Top 6 Fahrer am Start sind? Weil wenn ich sehe, was selbst ein Greg von Avermaet, der jetzt Hast du mal, nicht irgendwer Mogen ist, geguckt? Ja, da hat man es gesehen. <lacht> absolut, ja, du hast, du hast absolut recht. Da kommen wir in eine perfekte Überleitung dann vielleicht gleich dazu. Ähm, aber ja, am Ende, weiß ich, ich gut, über Meiner demo sprechen wir gleich, aber bei Tereno hat man wieder gesehen, das sind gute Fahrer und die sehen kein Land mehr. Wir haben es bei Strade Bianca gesehen, da ist auch ein Greg von Abermatt, das sind so viele gute Fahrer, die sehen kein Land mehr. Ähm, wenn diese, ich habe momentan wirklich das Gefühl, dass es einfach fünf, sechs, sieben Fahrer gibt, die einfach nochmal ein, zwei Klassen über dem Rest der sehr guten Fahrer sind. Und ähm, ich weiß, Jonas, du bist ein sehr, sehr großer Fan von Greg van Avermaet, aber den nehme ich, den habe ich immer als dieses Synonym irgendwie im Kopf für Fahrer, wo ich sage, die müssten doch, die sind so gut, die haben schon so viel gewonnen, die müssten doch können, aber der landet ja immer in den Top Ten, aber ich weiß nicht, wie Greg van Avermaet nochmal ein großes Rennen gewinnen soll.
1: Ich habe heute was dabei, was in eine altbekannte Kategorie fällt, dass wir, die wir schon lange nicht mehr gespielt haben.
0: Aus Reise und Ausrutscher.
1: Und zwar ein klassischer Ausrutscher 2, will ich sagen, gab es bei Tirreno Adriatico. Ah nein, eins. Thomas, ich habe es dir schon geschrieben. Es nervt mich unfassbar. Es gibt eine Grafik dort, <lacht> die sie immer wieder einblenden. Meistens oder oftmals zum Ende der Etappe. Und ich verstehe diese Grafik wohl. Da geht es um, in welchem Leistungsbereich die gefahren sind, über die Etappe hinweg. Und dann ist da meistens im Balken 92%, Prozent, 90% Prozent im grünen Bereich. Also ich vermute mal, aerob soll das bedeuten, will ich jetzt mal tippen, und 10% anaerob. Die Grafik passt aber bei weitem nicht zu den Gesichtsausdrücken, die da meistens zum Ende von so einer Etappe <lacht> kommen, weil äh, natürlich stimmt es, dass die, natürlich fahren die nicht äh, 70% im anaeroben Bereich und äh, geht ja gar nicht, aber wenn am Ende von so einer Etappe, von der Bergankunft, dann ein riesiger grüner Balken mit 92% Prozent mehr angezeigt wird und einer, der kaum noch gerade ausschauen kann und fast vom Rad fällt, das passt einfach nicht zusammen. Da kann man mir sagen, was man will, aber da muss man die Grafik draußen lassen. Das macht keinen Sinn oder man muss es nur für den Berg machen oder was weiß ich, aber das verwirrt mich
0: immer ungemein. An alle Fans des Computerspiels Radsportmanager. Wenn man da so einen so. langen grünen Balken hat, dann drückt man noch ganz oft auf Attacke. Ja. Also <lacht> da ist noch einiges möglich. Das heißt, so ein grüner Balken äh, bedeutet normalerweise eigentlich, da geht noch was.
2: Da stimme ich dir absolut zu, Jonas. Ja, man hat es dann gesehen beim Zeitfahren, dass dann doch ein bisschen äh, konkreter oder re realer wurde, als dann bei einem Wort von A zum Beispiel 78, äh, 78 Prozent in der... Red, Red Zone, wie es dann da äh, drin stand ähm, bezeichnet wird. Am Ende wird mich, aber das wird mich tatsächlich mal interessieren, welche Daten nehmen die? Also das steht jetzt hier bei Wort von A zum Beispiel ja, nicht 480 Watt und was bezeichnen die als Zonen? Es ist zu komplex, um das nun eine Grüne und eine Rote aufzuteilen. Ähm, am Ende spricht man wahrscheinlich in der Sportwissenschaft eher von den sieben Zonen, die du dann da hast und da hast ich auch verschiedene Bereiche. <lacht> aber das ist dann halt Zonen. mit sieben Ganz Zonen. Zonen. <lacht>
1: Ich, ich verstehe ja das schon, ja dass man das so machen muss. Man muss das ja. Man muss irgendwie darstellen. Fernsehen.
2: Ja, das absolut. Aber ich sehe deinen Punkt, dass es nicht übereinpasst, wenn du dann siehst, okay, nur 13% in der roten Zone gefahren und der Mann schaut überkreuzt. Ja. So, die zweite Sache, die mir aufgefallen ist.
1: Es gab dort einen Zwischensprint. Wie bei vielen kleineren Mondfahrten bei der Tour de France inzwischen auch, gibt es Zwischensprints, wo es nicht nur um Punkte geht, sondern auch um Sekunden. Die wollten sich ein paar Fahrer holen. Ich habe vollkommen vergessen, welche ist auch egal. Und im offiziellen Roadbook stand. An Kilometer 15 Vorschluss soll dieser Sprint sein. Man sieht also in der Kamera, ja da vorne kann man es schon erkennen, da geht der Sprint los. Dann aber sprinten irgendwelche Leute früher, weil irgendjemand wie so ein kleines Kind mit Kreide auf den Boden eine Linie gezogen hat. 500 Meter vor diesem Schild. Und dann wurde da offensichtlich der Zwischensprint ausgetragen und nur die Hälfte des Felds wusste es. Und äh, danach sind noch zwei gesprintet, ich glaube sogar, das war Jao äh, Almeida war dabei, der dann eben auf die offizielle Marke gesprintet ist. Also es war unfassbar. Da, da denkt man sich, jetzt haben wir hier ein Rennen, die Besten der Welt fahren mit und dann malt da irgendeiner mit so einer lächerlichen Kreide auf dem Boden so eine Linie. Das, bei der Tour de France fällt mir das auch immer wieder auf, dass da gibt es manchmal auch noch solche Linien. Dass da einfach, oder beim Giro, oben auf dem Pass, hat noch, da kommt einer mit so einer Kreide längs und zieht eine Linie.
2: Unglaublich. Aber gute Idee. <lacht> Habe ich noch nie drüber nachgedacht. Das nächste Mal einfach irgendwas auf die Straße schreiben und gucken, was passiert. Du kannst du die, die ASO versucht immer neue Ideen einzufallen zu lassen, wie man das Rennen attraktiv macht, hier Bonussekunden, die da, dies, das. Einfach, einfach mal ein paar Linien auf die Straße malen.
0: Ist auch eine gute Teamtaktik. Man, aber schickt, auch noch Maler. man schickt auch noch Moment. Maler los, um die Konkurrenz zu verwirren. Einfach random irgendwo Linien ziehen. Aber die Kreidelinie hat gezählt. Das ist die Krönung des
1: Ganzen. Und, äh, also Ach wirklich? Ja, ja. ja. Das, also das war eine offizielle Linie. Da hat nicht irgendein Kind. Die offizielle Ach so? die sah nur aus wie eine Kinderlinie. Das ist ja der <lacht> Punkt. Und äh, Da muss man sich vorstellen, bei Hä, so einem Warum sind die
0: dann hinten raus nochmal gesprintet? War ja, nochmal eine Hand. Halt nicht
1: verstanden. Das ist, war ja gar nicht so klar, weil da ist diese Linie wird mit Kreide gezogen, die Hälfte realisiert, sprintet da und der andere denkt, ja, die gehen jetzt noch weiter und sprintet halt auf das nächste. Also unglaublich. Es war nicht weit ja, aber was anderen. war das dann
0: nächste für eine Markierung?
1: Ja, die 15 kilometer mark
0: Ach so. Ah, okay. Und da war es offiziell
1: eigentlich. Also, aber dann haben sie es halt geändert oder was war? Oder sich vermessen, keine Ahnung. So 15 <lacht> Kilometer schildert das ja auch nicht immer genau bei 15, das muss ja auch Verkehrszähnchen dann oft mal passen. Und äh, so viel dazu. So viel zur Professionalität. Dann, jetzt haben wir aber zwei Ausrutscher, dann brauchen wir auch noch einen Ausreißer. Ja, den haben wir doch schon lange genannt. Die sportliche Qualität dieser Rundfahrt. Ach, das ist viel Un zu neu,
2: Unglaublich. Ich hätte noch was anderes im Angebot, wenn wir schon über diese Erwertungen reden und so weiter. Ich habe das schon in die WhatsApp-Gruppe geschickt bei der Health Aging Tour. Äh, Frauenrundfahrt war in, in Holland. Ähm, die, ich glaube, es war die erste Etappe. Die fand ich vom Höhenprofil schon mal sehr spannend. Der Start war auf 12 Meter, das Ziel auf 12 Meter. <lacht> ähm, ja, okay, in den Niederlanden gibt es jetzt nicht allzu viel. Das ist jetzt ein Land, das ist das nicht für seine topografische Extravaganz bekannt. Okay, dann fand ich das aber herrlich, wie die Organisatoren da ein paar Wertungen reingebaut haben. Es gab einmal nach also es war man muss dazu sagen vielleicht wenn man das gesehen hat, das war wie auf so einem Rennen Autorennen äh ist auch die DTM dort unterwegs. Ja, ein, genau, das ist irgend so ein daher Kurs. Man vielleicht. Genau. Nach Runde 4 gab es eine Sprintwertung auf 12 Metern. Dann gab es nochmal eine Sprintwertung auf 12 Metern, nochmal eine Sprintwertung auf 12 Metern. Dann kam die Bergwertung, die ging auf 12 Meter rauf. Und danach gab es nochmal ähm, Bonuswertungen bei 12 Metern und nochmal drei Sprints auch auf 12 Metern. Das fand ich hervorragend, wie man da einfach das Rennen irgendwie, ich weiß nicht, ich habe ich hab das dann nicht ganz gesehen, ob da um jede Wertung wirklich gefahren wurde. Ein bisschen, klar, wahrscheinlich um die Bonussekunden und so weiter, aber das ist ja vollkommen vorgewählt. Dann lass es doch einfach weg. Das kannst du doch keine mehr erklären. Dass du dann hier auf einmal eine Bergwertung. Aber wenn man jetzt das als Ausreißer darstellen will, vielleicht, Bergi, mir hat deine Erklärung dazu ganz gut gefallen, wenn man das vielleicht mal vorliest. Ich habe gefragt, wie mir, wie man das denn rechtfertigen will. Deine These dazu. Ganz klar, dreimal ist es ein Sprint und wenn die Top-Leute da dreimal mit Maximalwand, äh, Maximalwatt getreten haben, verändert sich der Asphalt so, dass es deutlich <lacht> steiler wird. Wenn jetzt die Top-Bergfahrer <lacht> da wieder drüber bügeln, ist es danach wieder flach genug für die nächsten drei Sprintwertungen. Ganz logisch. Bergi? Du hast es durchschaut. Absolut. Danke dafür. Mein Ausreißer. Ich als
0: Asphaltchemiker, äh, Doktor, habe das natürlich gleich analysieren Doktor können.
2: Doktor der Topografie.
0: <lacht> Aber ja, so viel zu Ausreißern und Ausrutschern. Es waren dann noch zwei große Klassiker: einmal bei den Damen, einmal bei den Herren. Mit was fangen wir an, Leute? an Sanremo oder mit Trofeo? Beides in Italien. Mega. Fangen wir mit den Damen an. Ähm, wir haben vergangene Woche, also bei äh, vergangener Folge besser gesagt, über Strade Bianche gesprochen. Und dass man Frauenrennen nicht mehr einfach so gewinnen kann, indem man vorne rausfährt und einfach die Konkurrentinnen kaputt fährt, sondern dass man das taktisch einfach ein äh, bisschen besser anstellen muss. Und dann kommt zwei Wochen später Lisa Longo Borghini, und macht und genau zeigt, das. dass wir keine Ahnung haben <lacht> und zerstört einfach das komplette Feld in einer Solofahrt. Unter anderem gegen Marianne Voss, gegen Sil Utrup hat sie sich da durchgesetzt und zum Schluss einen Vorsprung von einer Minute und 45, 46, also es war nahe an die zwei Minuten ran äh, im Alleingang rausgefahren. Respekt, Elisa longo hat uns mal wieder gezeigt, dass wir wenig Ahnung haben und dass sie einfach brutal stark
2: ist. Lass uns da bitte einen Jingle machen, weil das ist ja fast schon ein Running Gag, das haben wir jetzt doch schon öfter gehabt, dass wir irgendwas sagen. und Aber meistens ist es auch schon ein oder zwei Tage oder zumindest beim ersten Rennen danach tritt genau das Gegenteil auf. Oder Fahrer, die wir nicht nennen, die dann auf einmal drei Rennen gewinnen oder andersrum. Also es ist äh, hervorragend. Wie gesagt, die Sportwetter da draußen einfach grundsätzlich gegen das wetten, was wir tippen. Es ist äh, ein sehr hoher Erfolgsfall.
1: Aber zumindest An der
2: Stelle muss man dann aber auch sagen, ich habe beim äh, bei Stalin Bianchi noch gesagt, mit leid für Elisa Longo Borghini, die häufig Zweiter, dritter, Vierte, Fünfte wird. Diesmal ein Rennen gewonnen, in sehr starker Manier. Ähm, taktisch und äh, ja, das ist einfach überragend gefahren und dann am Ende mit deutlichem Vorsprung. Das waren ja, glaube ich, fast zwei Minuten, ähm, die sie da dann ähm, ins Ziel gefahren hat. Sehr, 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 sehr starker Auftritt von ihr.
1: Dazu muss man sagen, jetzt werden wir gleich über Mailand Sanremo sprechen. Und wir haben ja hier eine große angekündigte Klassikervorschau der Männer gemacht. Und da muss ich sagen, ich glaube, so oft ist der, der Name des Siegers dort nicht gefallen. Elisa Longoborghini, die wurde erwähnt. Das muss ich jetzt zugutehalten, so Das stimmt. Wenigstens da haben wir, oder Marlin Reuser wahrscheinlich eher, deutlich mehr Ahnung bewiesen, um was es so geht.
0: Ja, um das Frauenrennen, wer es nicht gesehen hat, so kurz zusammenzufassen, es war dann eben an einem Anstieg in der vorletzten Runde, als zunächst Nivia Doma attackiert hat, die Polin, die ist als erstes vorne raus, wollte mal so ein bisschen antesten und auch das Feld ein bisschen sprengen, hat sie gesagt, dann hat aber Elisa Longoburgini eben nachgesetzt und es kamen äh, Cécile Utrup hinterher, Marianne Voss und noch zwei Fahrerinnen, glaube ich. Da war dann so eine Fünfergruppe zusammen noch mit Elisa Longoburgini. aber Elisa Longoburgini hat so einen Tick mehr an diesem Anstieg rausgefahren und das war dann einfach so ein Loch, wo alle anderen Fahrerinnen danach auch im Interview gesagt haben, das konnten sie in der Situation nicht mehr schließen. Und dann haben sie es tatsächlich auch zu fünft nicht geschafft gegen Elisa Longo Borghini. Äh, selbst in der Arbeit gut. Man hat sich wahrscheinlich auch ein bisschen beäugt und äh, ist natürlich auch nicht immer klar, dass man sich sofort einig ist. Aber äh, sie haben es dann eben nicht geschafft, mehr dieses Loch zuzufahren und deswegen hat Elisa Longo Borghini dann das Rennen von vorne gewinnen können.
1: Du hast vor allem, wer, wer es nicht geschafft hat, dieses Loch zuzufahren, du hast schon gesagt, Cecil, Utrup-Ludwig, Marianne Foss, Nivia Doma und Paladin und Mavi Garcia, die war auch noch da drin. Stimmt. Spanische genau. Meisterin, also eine, eine unglaublich starke Fünfergruppe, die da zusammen war. Das war nicht jetzt irgendwie äh, wild zusammengewürfelt, sondern die waren schon richtig, richtig gut und die haben es einfach nicht zugefahren bekommen, sondern die Lücke ist immer größer und größer geworden. Man sitzt da vor dem Fernseher dann und denkt, ja gut, jetzt sind es 15 Sekunden, okay, noch ordentlich Kilometer, ja, das werden die schon schaffen. Aber dann wird es immer größer und dann am Ende, ich habe gerade nochmal nachgeschaut, 1,46 dann am Ende tatsächlich. Äh, 1,42, Entschuldigung. Äh, die sie da mitnehmen ins Ziel und das ist schon ziemlich beeindruckend.
0: Ja, es war trotzdem nicht das ähm, top, top besetzte Frauenrennen, muss man dazu sagen. Also das sind äh, große Fahrerinnen, aber äh, eine Anna van der Bregen hat gefehlt, eine Annemiek van Fleuten hat gefehlt. Aus deutscher Sicht Lisa Brennauer war nicht dabei, Liane Lippert war nicht dabei. Also, ähm, die haben einfach da noch einen anderen Saisonplan, aber trotzdem die Namen. Das war ein
1: Jammern auf hohem Niveau, würde ich behaupten. Also, es sind immer noch unglaublich gute Fahrerinnen natürlich ja. dabei. Wir sind es nur gewohnt, dass bei den Frauenrennen eigentlich immer alle. Top-Favoritinnen dabei sind und es genau. deshalb zu so unglaublichen Renner Rennergebnissen oder Rennen führt, die man dann so, so fantastisch anschauen kann. Und selbst das war jetzt sehr, sehr gut anzuschauen, obwohl nicht alle in Anführungszeichen dabei waren.
0: Für Elisa Borghini natürlich nochmal extra schön. Das wird dann natürlich wieder von den Medien groß dargestellt. Da war sie im italienischen Meistertrikot, gewinnt in Italien, direkt vor ihrer Haustür, weil sie wohnt auch noch tatsächlich hier in der Nähe. Ähm, hat sie dann dieses Rennen gewinnen können. Das war natürlich für das italienische Fernsehen der absolute Traum. Schöner konnte es nicht werden. Ich will dennoch behaupten, schöner
1: wäre es gewesen, hätte sie Strade Bianca gewonnen. Da ja. bin ich mir ziemlich sicher. glaube ich auch, ja.
2: Was ich äh, zu Elisa Longobokini nur noch, nur noch erwähnen will, da gab es ja auch diese ähm, Diskussion in den letzten Wochen immer wieder um Preisgelder bei den Frauen, die sehr unterschiedlich sind zu den Männern. Dann gab es diese Aktion, ähm, das äh, ja, Fundraising, wie übersetzt man das auf Deutsch? Also es gab einfach so Spenden quasi, die zusammengetragen wurden ähm, für Preisgelder der Frauen und Elisa Borghini zum Beispiel hat da ähm, ihren Teil gespendet. Ähm, in haben äh, fast alle uh, glaube ich gespendet, oder? oder? Fast alle haben das gespendet, genau. Ich habe es hauptsächlich mitbekommen von Elisa Borghini, der Name war da zumindest in Schlagzeilen. An der Stelle nur erwähnt haben, das ist natürlich ein, ein, ein cooler Move und auch eine Sache, über die man nach wie vor länger, das immer mal wieder wahrscheinlich Druck ausüben muss und da auch immer wieder mal Wichtig ist, dass darüber gesprochen wird, dass diese, diese Preisgelder einfach angepasst werden. Zu diesem Rennen jetzt in Italien nochmal fand ich es ganz spannend. Wenn ich die Ergebnisliste anschaue, es sind nur 54 Fahrerinnen ins Ziel gekommen. Es gab mehr DNFs als Fahrerinnen, die ins Ziel gefahren sind. Also DNFs waren es, glaube ich, zwischen 70 und 80 sowas und 54 sind ins Ziel gefahren.
0: Ja gut, aber das ist ja dann doch ähm, bei Klassikern immer mal wieder der Fall, dass es einfach so Klassiker gibt, wenn das Rennen dann so weit auseinandergezogen ist und... Ähm dann doch hinten einfach ein paar Fahrerinnen oder Fahrer, das ja bei den Männerinnen ähnlich äh, aussteigen.
1: Gibt es keinen Grund. Ich glaube auch nicht, dass, wenn wir jetzt gleich auf Mailand San Remo der Männer kommen, äh, dass Paul Martens, der so lange von vorne geführt hat, ich glaube nicht, dass der noch ins Ziel gefahren ist, ehrlicherweise. Muss ich
2: mal nachschauen. Aber, aber bei den Männern gab es nicht so viele DNFs. Ja, Malenzan Remo, ich habe noch Bradley sechs Wiggins. Sechs an der Zahl. 169 sind ins Ziel gefahren und sechs DNFs. Paul Martens bei Malin ist dann mit 16 Remo Minuten Rückstand. Aber
0: Kommen die Attacken aber auch erst halt fünf Kilometer vorm Ziel. Da und sind bei halt
2: Remo geht es auch darum, dieses Rennen dann einfach zu finishen. Es geht einfach darum, die 300 Kilometer zu fahren und alles.
1: Bradley
0: Wiggins hat dazu gesagt, Malenzan Sanremo sei
1: das leichteste Rennen zu finishen, aber das schwerste
2: zu gewinnen. Guter Punkt. Ja, jetzt komme ich mit einer unpopulären These. Ich finde Milan Sanremo einfach nicht allzu spannend. Ich muss sagen, mir hat Tireno Adriatico zum Beispiel viel mehr Spaß gemacht als Milan Sanremo. Jetzt werde ich wütende Gegenworte bekommen von euch, ich weiß, aber naja, na ja, sagen wir mal so. Du kannst, du kannst die letzten 30 Kilometer schauen, es geht darum, wer fährt wie in den Pocho rein. Ähm, klar, es ist geile Bilder, es ist eine schöne Strecke, es ist das längste Rennen, aber ich weiß nicht, für mich gibt es bessere und spannendere Rennen deutlich Deutlich spannender denn als meilenstein Sanremo.
0: Du kriegst von mir gar nicht so viele Widerworte. Ich äh, stimme dir in großen Teilen zu, aber man weiß ja, mit was für einer Prämisse man dann halt da reingeht. Also, ich weiß nicht, ob das im Sinne der Veranstalter ist, aber ähm, selbst wir, die sich jetzt extrem mit Radsport beschäftigen, wissen halt, okay, 25 Kilometer vom Ziel einschalten reicht. Habe ich auch getan. Ja. Ich habe die letzten 25 Aber genau geguckt.
2: Zum Stichwort einschalten. Also ich habe es mir im ReLive angeschaut. Aber wie gesagt, man weiß, es, reichen, es reicht die letzte Stunde sowas. Nachgerechter Ausreißer noch. Alle Kommentatoren, die dieses Rennen kommentiert haben. Es war dieses Mal, dieses Jahr zum ersten Mal so, dass das Rennen von Anfang an übertragen wurde. Ab 9.40 Uhr oder so, wann da der, der Startschuss ist. Na Happy Birthday, herzlichen Glückwunsch an alle, die da schön <lacht> fünf Stunden, sechs Stunden kommentieren und wissen, spannend wird es erst am Ende, also da würde mich mal die Recherche interessieren, wie viele Geschichten du dir als Kommentator da vorbereiten musst, die du in den ersten Stunden erzählst, wo einfach nichts passiert.
1: Vor allem ist ja das Rennen immer gleich, also die Strecke ist ja immer die gleiche. Ja. Da aber... Äh, also fast gleich, es gibt kleine Änderungen, aber...
2: An, an Florian Nass
1: natürlich, der bei uns ja noch gesagt hatte, äh, äh, unter zwei Stunden lohnt es nicht mehr. Also
2: der wäre genau richtig gewesen da. Das ja, also, das 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 wissen, wissen wir auch, der hätte ja auch zehn Stunden da gefüllt, aber.
1: Man muss, man muss dazu sagen. Also, warum ist dieses Rennen so lang und trotzdem so, so bekannt? Weil es einfach ein sehr, sehr, das ist einfach ein sehr Prestige, prestigeträchtiges Rennen. Man würde heute kein so ein Rennen mehr ins Leben rufen können und es würde auch keinen so einen Ruf mehr entwickeln, aber das hat einfach diesen, diesen Mythos, Mailand Sanremo, der ist da noch da und deshalb wollen da auch alle Fahrer finischen und äh, das mal mitmachen. Pascal Ackermann hat es ja auch gesagt, dass es das für ihn mal was ganz Neues ist, so ein 300-Kilometer-Rennen zu machen, ist ja auch, im Grunde, wenn man darüber nachdenkt, auch eine gewisse Verrücktheit. Und äh, dann hat es einfach diesen, diesen Ruf und da gewinnen die ganz Großen nur, also es gibt kaum unbekannte Leute, die da jemals gewonnen haben, deshalb äh, kann man natürlich schon was auf, auf die Stärke auch zurückführen und 275 Kilometer fahren, ohne dass wirklich was passiert. Das macht ja auch irgendwas mit dem Körper. Also es ist ja nicht, dass sie da komplett äh, ohne irgendwas durchkommen, sondern da wirst du ja trotzdem müder. Dann deine ja, es Beine wurde auch schnell haben. gefahren. also da, Das ja, ist ja genau. jetzt
0: nicht so, dass, dass da Bummeltempo herrscht. Also.
1: Vor allem dieses Jahr. Also dieses Jahr war es noch mal schneller. Ich glaube, unter sieben Stunden sind sie tatsächlich geblieben. Und äh, also es war war schon ein richtig richtig flottes Tempo. Und Jumbo Wismar fährt dann am Ende in die Cipressa, den vorletzten Berg, rein. Zieht ein ordentliches Tempo an, sicherlich um Attacken zu vermeiden. Die neo meinst du? Nee, die, die sind am Poccio gefahren, mein Lieber. Die die waren ja, ist die... Jumbo Wismar rein.
0: Die waren am, am Chipressa doch auch schon vorne.
1: Dann. Ja, ganz am Ende, aber da ist Jumbo Wismar hauptsächlich gefahren. Unten. Ja. Und äh, will ich sagen 75 Prozent, aber sei es drum. <lacht> und äh, im, in der Abfahrt reißt er ein bisschen auf, kommt aber wieder zusammen und dann haut Ineos alles rein, was sie haben in dem Poggio. Für was, ist die Frage. Am Ende gewinnt dann äh, niemand von Ineos, ich glaube, das kann man sagen.
0: Ja, um es dann was? noch zu Ende zu bringen, Jasper Stoyven hat dann aus der Abfahrt raus attackiert, hat dort einen kleinen Vorsprung herausgefahren, wo sich die Verfolgergruppe nicht ganz einig war und deswegen hat dann Jasper Stoyven das glücklichere Ende gehabt und konnte tatsächlich diesen Mini-Vorsprung über die Ziellinie retten, vor Baut von Art und Peter Sagan. Ne, Peter Sagan nee, war vor Caleb Buhn, Baut wurde von Zweiter. Art und dann äh, Peter und genau Sagan. genau das ist
2: der Punkt. Stolven, perfekt gefahren, taktisch genau am richtigen Moment die Attacke gesetzt, wahrscheinlich auch die einzige Chance, wie er dieses Rennen gewinnen kann. Aber er kann sich auch bei zwei Leuten bedanken. Und der eine ist Caleb und der andere ist äh, Søren Clark Andersen, weil äh, Søren Krag Andersen ist so ein bisschen das Leadout für für Jaspers gefahren. Der hat sich da schön hinter dem ein bisschen ausgeruht, bis er dann den Sprint angezogen hat. Und bei Caleb kann er sich deswegen bedanken, weil ich glaube, Caleb war der Hauptgrund, dass diese Gruppe nicht mehr rangekommen ist, weil keiner wollte Caleb Yun daran fahren, weil du weißt, aus der Gruppe, die da vorne noch da waren, ist Caleb einfach der schnellste und der wird dann den Sprint höchstwahrscheinlich auch gewinnen das haben wir vorhin schon darüber gesprochen, ja, äh, Wout von Art hat auch schon mal einen Spin gegen Caribbean gewonnen, aber das war für mich, wie ich das zumindest vom Fernseher beurteilt habe, der Hauptgrund, warum da äh, keiner, warum dieser Vorsprung dann doch gehalten hat und das ist wahrscheinlich die größte Überraschung dieses Rennens. Wie gut ist Caleb Youn bitte bergauf gefahren? Also am Pocho ist er da an dritter Stelle mit raufgebügelt, wie ein vollkommen Wahnsinniger und ich sag's mal so, Caleb Youn war bisher nicht dafür bekannt, besonders gut Berge fahren zu können.
1: Letztes Jahr bei der Tour ist er noch vor Sam Bellet immer zurückgefallen am Berg. Also
2: Ich habe auch nicht ja, verstanden, also was da los Caleb Youn war ich der allererste. Da weißt du, so jetzt geht's los, weil Caleb Youn rausgefallen ist am Berg.
0: Er hat auch danach im Interview gesagt, er hat daran gearbeitet und äh, das hat man deutlich gesehen. Ähm, vielleicht war es die Gesellschaft, in der er sich umgeben hat. Er hatte ja auch so einen roten Helm und dann war er so zwischen vier Ineos-Fahrern. Da hat man es von oben. Hätte man meinen können, da, der gehört schon zu dem Team dazu. Vielleicht, vielleicht war das der Grund, dass er sich es da eingereiht hat in die Schlange.
1: <lacht> ist sah sehr lustig aus, weil bei großen Rundfahrten traut sich das niemand. Da waren vorne dann Ganna, Van Bale, dann kam Juhn und dann Pitcock und Kwiatkowski, bei dem jetzt übrigens rauskam, dass er sich eine Rippe angebrochen hatte und damit darum gefahren ist, ich weiß nicht, was da los war, aber gut, sei es drum und er in diesem Ineos-Zug und Berge, du hast natürlich vollkommen recht, das sah sehr lustig aus und es sah kurz danach aus, als wollte er ganz oben am Podio, kurz vorm Schluss, nochmal attackieren, als hätte er noch die Kraft, nochmal rauszugehen, aber ich glaube, da hat er nur nochmal sich gerichtet, bevor es in die Abfahrt geht, aber das wäre die absolute Krönung gewesen wenn der nochmal über die Kuppe drüber attackiert hätte.
2: War unglaublich. Der ist, der ist auch größtenteils mit geschlossenem Mund hochgefahren. Ja, also aber das sah aber für mich nicht danach aus, als ob das für ihn Limit gewesen wäre. Ja. Für ihn war es bitter. Lotto Sudal muss
1: man ja dazu sagen. Also ein Problem war ja dann in dieser größeren Gruppe, die es dann da unten gab, eigentlich war jeder alleine bis auf Ineos, aber die hatten Petkock und Kwiatkowski, da gab es erstmal für die nicht viel zu holen, keinen Grund für die nachzusetzen und Schachmann aus irgendeinem Grund, wo wir sicherlich nachher nochmal drüber sprechen werden, ist ja nicht gefahren, um Sagan nach vorne zu bringen, man hätte ja jetzt denken können, Jun, wenn er drüber kommt, die haben eigentlich ein Team dafür, mit Degenkolb, ähm, Gilbert, Gilbert, der auch angekündigt hat, er will dieses Rennen nochmal gewinnen, aber die habe ich nirgends gesehen und das wäre natürlich genau richtig gewesen. Wäre Gilbert da noch mitgekommen, der hätte das zufahren können. Also Gilbert hätte sich daran setzen können, nochmal die Lücke schließen zu Steuven und dann wäre wirklich alles bereitet gewesen für Jun, der sicherlich, so wie sich mal in seinem Remo gerade auch entwickelt, nicht mehr so häufig die Chance bekommen wird, dieses Rennen zu gewinnen. Also man muss auch dazu sagen, die Attacke von Philipp kam äh, sehr viel später als letztes Jahr. Oder vor zwei Jahren, deshalb äh, hat er sicher Jun auch noch, obwohl er so stark ist, aber da würde ich trotzdem sagen, wenn die schon sehr früh unten ernst machen und attackieren, dann wird es für ihn auch irgendwann schwer, so ein richtiges Bergtempo mitzugehen, das eben nicht von, von Ganna gesetzt wird.
2: Ja, am Ende müssen wir über zwei Teams sprechen, deren Taktik da irgendwie ein bisschen weird war. Wir haben schon über Ineos gesprochen, machen da die ganze Zeit Tempo, fahren da Vollgas rauf, irgendwie opfern da auch noch Filippo Ganna für du hast schon angesprochen für was am Ende ist glaube ich Pitcock auf Platz 15 der beste Fahrer also da hat da hat gar nichts geklappt ähm Kretkowski hatten sie dann noch auf Platz 17 also das war das war komisch die Taktik weil sie haben da mit am meisten investiert und du hast auch schon angesprochen von Borra irgendwie unglücklich im Finale am Ende stark hat mich auch überrascht dass Peter Sagan auf Platz 4 fährt ähm, auch nach seiner Covid äh, äh, nach seinem positiven Covid Test oder seiner Covid Erkrankung ähm, dann doch gut und fit war. Und am Ende war dann aber Maximilian Schachmann auf Platz 14. Und da, naja, die sind beide halt einzeln gefahren. Das fand ich sehr seltsam, weil da war irgendwie nicht ganz klar. Zu dem Zeitpunkt, um es kurz zu machen, hätte man, im Nachhinein ist es leicht, darüber zu sprechen, weiß man es immer besser, aber hätte Schachmann irgendwie für Sagan fahren müssen, um Sagan vielleicht noch aufs Treppchen zu bringen, was möglich gewesen wäre vielleicht.
0: Ich habe mir vorhin nochmal den Kilometer ganz äh, die letzten Kilometer, also die letzten vier besser gesagt genau angeguckt, wann Sagan tatsächlich aufgeschlossen hat. Und es war am Ende von der Abfahrt. Also da waren es noch drei Kilometer. Und ich war mir nicht ganz sicher, weil da ist dann natürlich genau der Punkt gewesen, wo schon Steuven attackiert hatte. Und Schachmann ist aus dieser Abfahrt aber auch mal dann vorne gefahren gewesen. Sah mir dann aber so aus, als hätte er irgendwie auch nicht mehr die Körner. Also vielleicht hatte er auch nicht die, die Körner äh, vorne, das Tempo zu machen. Für, für Sagan. Weil, warum hätten sie es sonst nicht probieren sollen?
1: Es kann auch fehlende Kommunikation sein. Also es ist auch natürlich schwierig in so einer hektischen Phase. Die Leute im Auto sehen das dann nicht immer sofort. Da kann es Verbindungsprobleme geben. Also Da muss oft dann die Kommunikation zwischen Sagan und Schachmann stattfinden. Und du hast gesagt, Schachmann hat auch einmal kurz attackiert, hat selber selber nochmal versucht und dann haben sie sich vielleicht nicht richtig gefunden oder war dann auch nicht klar. Es ist auch, auch sehr schwierig für die Leute, in diesem Feld überhaupt zu sehen, wie viel Vorsprung hat denn der Stolven jetzt. Also wir sehen das ja immer, weil wir oben so eine Anzeige haben oder den Helikopterflug. Aber wenn man in dieser Gruppe ist, ist es ja nicht immer sofort zu erkennen, sind es jetzt 30 Sekunden oder 10, also man kann das ungefähr abschätzen, aber es ist nicht, nicht wirklich klar, wie viel Vorsprung das jetzt ist. Und äh, da muss man sich erstmal finden und eine Taktik zurechtlegen. Und natürlich auch, irgendjemand muss auch noch Kraft haben, da was zuzufahren.
0: Vor allem, das ist ja das Besondere bei diesem Poggio, aus dieser Abfahrt unten raus hast du so wenig Übersicht. Also selbst Alaphilippe hat das gesagt, auch Pitcock, der ja direkt hinter Stolven war, haben eigentlich nicht mehr gewusst, äh, wie weit das jetzt, dass hier Stolven überhaupt attackiert hat. Die haben das dann erst unten auf der Geraden gesehen, dass der jetzt auf einmal ein Stück äh, weit weg ist aus dieser Gerade. Also sehr klug auch von, von Stolven gemacht, da anzugreifen. Und deswegen kann ich mir auch vorstellen, ich, wie gesagt, habe das jetzt auch nur, indem ich nochmal ganz, ganz genau darauf geachtet habe, wann ist wirklich Sagan dazugestoßen. Wusste Schachmann das? Hat er es vielleicht erst am Ende gesehen, als Sagan an ihm vorbeigesprintet ist? Wussten es die sportlichen Leiter von Bora? Das sind ja alles so äh, Geschichten, die dann da mit, mit reinspielen.
1: Nochmal zu der Story, der Tag, Er hat es auch sehr clever gemacht, weil er attackiert kurz danach, nachdem Pitcock zurückkommt. Pitcock hat es versucht in der Abfahrt. Sie sammeln ihn. Es geht quasi fast schon raus aus der Abfahrt ins Flache und dann entsteht meistens eigentlich so eine Ruhe, weil jetzt erstmal niemand sich eigentlich berufen fühlt vorne zu fahren und in dem Moment geht er raus und das ist immer dann ein Zeitpunkt, auch mal schon mal gleich 50 Meter, 75 Meter zwischen sich zu legen und deshalb auch noch eine These zu Ineos, aus meiner Sicht war ihre beste Chance tatsächlich Filippo Ganner gewesen den mit rüber zu bekommen und dass er dann da unten eine Attacke launcht, weil bei ihm gilt das Gleiche, er ist da noch stärker wahrscheinlich sogar als Stuyven, wenn er diese 100 Meter, 150 Meter Vorsprung mal hat, ist er ja ganz, ganz schwierig anzuholen, also das kann ich mir nicht vorstellen, aber gut, sie haben auf die zwei gesetzt, so ganz weiß ich auch nicht warum, aber hat da nicht geklappt und ähm, ich glaube, wir müssen noch mal zu diesem Sprint, auch warum niemand hinterhergefahren ist. Ganz kurz zu Klar, Philipp aber, Pogana, weil ja, er bitte. hat
2: er eine... Den haben sie halt komplett verbrannt.
0: Ja, aber er hat eine Erklärung dazu abgegeben. Kann eine Ausrede sein, kann aber auch äh, ja, tatsächlich der Wahrheit entsprechen. Er hat auf Instagram gesagt, ich wurde hier nicht verbraten, sondern er hat äh, das signalisiert, weil er ist mit einer Grippe angereist an dieses Rennen und war nicht äh, ganz fit und hat deswegen sich da als Helfer eingespannt. Das war die offizielle Erklärung. Wissen wir natürlich nicht, was äh, Tibentian dann noch besprochen wurde.
1: Er war auch zwischendurch in dieser zweiten Gruppe, die nach der Cipressa äh, äh, in der Abfahrt abgegangen wurde. Ein, ein, ein Satz noch zu diesem Sprinter noch am Ende. Also klar war Caleb Youn auch dabei und alle haben auch natürlich völlig zu Recht auf ihn geschaut, aber äh, selbst wenn er nicht dabei gewesen wäre, wäre es nicht so leicht gewesen, jemanden zu finden, der dieses Loch zufährt, weil der, der dieses Loch zufährt, gewinnt nicht. Also, man hat es dann gesehen, ganz am Schluss, Mathieu fanapool zieht als erster und sprintet los und er wird übersprintet. Eiskalt von Wort von Art und Caleb Youn. Die, die, das. Es ist nicht Alain Philippe die,
0: als erstes noch so zumindest ja, so ein bisschen gut, aber, das Loch zufahren wollen? Das war aber, sehr
1: früh, aber also da hat man es nochmal gesehen. Der, der, der als erstes anzieht, der gewinnt der kann dieses Rennen nicht gewinnen, weil das zu viel Körner kostet. Dafür sind die auf einem Level. Dafür sind die viel zu knapp beieinander. Wenn die, wir haben es öfter schon gesehen, wenn sie zu dritt gewesen wären, glaube ich, also Bord von Art, Alain Philippe Van der Poel, dann hätten sie zu dritt gekreiselt. Bin ich mir ziemlich sicher, weil die sich inzwischen so gut kennen und wissen, dass sie ungefähr auf einem Level sind, dass sie dann das machen können. Aber bei so vielen klappt das dann einfach nicht. Egal, ob Jun dabei ist oder nicht. Wobei das natürlich eine Rolle spielt, aber nur als, als Verdeutlichung von diesem Prinzip da.
0: Ja, auf jeden Fall hat Jasper Stolven dann gezeigt, dass man auch mal die Großen schlagen kann. Das, was Thomas ja vorhin sagte, gibt es überhaupt noch Rennen, große Rennen, wo das passieren kann? Und Jasper Stolven hat es dann auch im Interview gesagt, ja, man kann auch die gut besiegbaren mal besiegen. Natürlich äh, hat er da profitiert von dieser ganzen Taktik- und Rennsituation, aber das ist ja eben das im Radsport, dass Gehört dann halt äh, auch mal in äh, der Poel und Van Aert äh, taktisch das Nachsehen haben, haben zu lange gezögert und dann hat es halt eben nicht mehr gereicht und bei Van der Poel, um zu dem vielleicht nochmal ein Wort zu sagen, wir haben es in Folge schon angesprochen und man hat es sowohl bei Tirena Adriatico als jetzt auch wieder bei Milan Sanremo gesehen, der Mann kann nicht im Feld fahren. Als die Attacke von Alaphilippe kam, war er irgendwo und musste erstmal wieder 100 Meter an diesem Berg zusprinten, bis er da bei der Spitzengruppe war.
1: Ja, es ist wirklich so, glaube ich. Er ist ständig nach vorne gebracht worden von Dries de Bond und dann auch immer wieder in, in ungünstigen Zeitpunkten. Das muss man auch sagen. Zum Beispiel ist er einmal nach vorne gekommen, als die zweite Gruppe gerade aufgeschlossen war. Dann war er vorne und wenn eine zweite Gruppe aufschließt, dann entsteht immer so ein Effekt, dass sehr viele Fahrer wieder nach vorne wollen, sehr viele Helfer wollen nach vorne und es bedeutet natürlich automatisch, dass wieder Leute nach hinten kommen. Also Bond fährt ihn nach vorne, er ist da, dann Schnitt auf den Helikopter, er ist wieder irgendwo hinten, Platz 50. Dann wird er wieder vorgefahren, wieder passiert das gleich. Das ist wirklich unglaublich. Ich habe äh, nicht so ganz verstanden, was da los ist. Er, ich mir das aber offensichtlich
0: die, nicht. Die Situation von Dresden Bond sehr herrlich vor. Der, der sich dann immer wieder da. Oh, wo wo ist er jetzt wieder abgeblieben? Bleib doch mal beim Hinterrad, Junge. Da muss er sich wieder zurückfallen lassen und wieder Mathieu van der Poel nach vorne fahren Also es war vor allem, äh, sehr vor allem hart muss man
1: Dresde Bond ist belgischer Meister, das ist nicht irgendein, äh, jetzt hier irgendein Fahrer, den sie da auftreiben, sondern der, der hat ja selber auch ein paar Ambitionen und dann ist seine Aufgabe. Thomas, an
2: dieser Stelle nächster Jingle, nächste Kategorie für uns, wo du nochmal einspringen kannst. Darauf warte ich nur, ich weiß jetzt nicht, ob ich... Pass also auf. Also ich habe einen Grund, warum Van der Poel dieses Rennen nicht gewonnen hat.
1: Ja, ich, ich, ich hoffe, wir haben den gleichen. Darauf warte ich das Ganze. Dresde Bond ich... hat eine ja? Aufgabe gehabt in diesem Rennen, den Mann mit der weißen Hose nach vorne zu fahren. Danke.
2: Ja, deswegen hat Van der Poel nicht gewonnen. Er wurde zwischenzeitlich mal kurz aufgehalten. Sag mal, halt, stopp, bleiben. Sie stehen weiße Hose, weiße Beinlinge. Was ist hier denn los? Also Alpecin Phoenix hat das Foto heute auf Instagram nochmal oder dann auch am Wochenende auf Instagram nochmal ähm, gepostet. Deal with it, so ungefähr. Aber schaut euch den Mann an. Das, das passt einfach nicht zusammen. Sonst absoluter Style-König und Poser. Aber das Rad, die ten reifen also die Farbe vom Rad mit den ten reifen weiße Beininge, weiße Hose, das ist Katastrophe in meinen Augen. Und äh, der einzige Grund, warum Van der Poel am Ende nur auf Platz 5 landet. Er sah nicht hübsch genug aus. Ja, so, kann, also so kannst du so ein Rennen nicht gewinnen. Also wo kommen wir dann am Ende hin, wenn du, wenn, wenn so einer dann irgendwie das Ziel fuhrt? Nee. <lacht> das ist meine fachliche Einschätzung zu <lacht> Meiland Sandriamo.
1: Ja,
2: absolut zurecht.
1: Hast du vollkommen richtig getroffen. Ein Wort noch zu Sören Kraundersen, der aus meiner Sicht genau das Richtige gemacht hat. Der hat äh, zwar ähm, Jasper Steuven zum Sieg gefahren, so kann man es ganz klar sagen, aber es war am Ende auch seine einzige Chance, auf Platz 2 dann zu kommen in so einem Rennen, wäre ein sehr, sehr großer Erfolg gewesen für DSM. Ich glaube, taktisch hätte es nicht besser machen können, sonst wäre er da in dieser Gruppe gewesen und wie Maximilian Schachmann und ähm, die Ineos-Fahrer hinten irgendwo rumgehangen, also das war seine Chance. Er hat es versucht, ist am Ende was Zehnter, glaube ich, geworden ähm, und äh, damit kann er absolut zufrieden sein, hat da einen guten Job gemacht. Ein bisschen überraschend fand ich, dass Ineos Weder Ballerini noch Bennett, der zwar Probleme hatte, aber dass sie keinen von beiden darüber bekommen haben, beziehungsweise nur Ala Das war De Koenig, meinst du? Äh, De Koenig, ja. Also Steeba war nicht da nicht mehr dabei, Asgren hat es dann nicht rüber geschafft, also da war nur noch Ala da und das war dann doch, dafür war seine Attacke ein bisschen zu schwach.
0: Ja, äh, und da hat äh, Sam Bennett hat, hat es auch äh, dann gleich zu erkennen gegeben. Also Ala hätte wohl eigentlich vielleicht gar nicht attackiert. Weiß ich nicht, ob das stimmt, aber Bennett hat wohl dann im Poggio relativ schnell zu erkennen gegeben, ich kann das heute nicht und dann hat Alaphilippe die Attacke gesetzt. Also da, das war die Absprache, aber normalerweise ist man das da von de Koenig natürlich gewohnt, dass sie da noch ein paar mehr Mitspieler haben, die da vorne genau. mit mit rein können.
1: Also ja, man auf hohem Niveau, wenn man sagt, man hat nur noch Alaphilippe im Finale dabei. Da würden die meisten anderen sagen, ja okay, gut, damit damit kann ich ganz gut leben, aber für, für Quickstep ist es natürlich schwierig oder schwierig ist zu wenig dann wahrscheinlich am Ende das sogar.
0: Ich glaube, dann ist zu Mailand Sanremo alles gesagt und wenn wir aber schon bei Deconic Quickstep sind, gibt es noch ein Thema, das im Zuge von Mailand Sanremo endlich
2: Streit. endlich Blieb. auch immer endlich wieder diskutiert Kinder. wurde.
0: Und zwar geht es um den Streit zwischen Deconic Quickstep und ähm, Bora Hans Grohe, um genau zu sein, zwischen den Teamchefs, Ralf
2: Denk. Ich glaube nur zwischen den beiden Personen, <lacht> ja.
0: Von äh, Bora Hans Grohe, Ralf Denk und Christian Lefevre. Christoph, hei, hei, Christian. Christoph Lefevre von. Äh, er heißt
2: Patrick Lefevre. Patrick. Ja. ja. Wo, wo kommst du zu Christoph her? Christoph Laporte, meinst du vielleicht. Christoph Lefevre und Peter Denk. <lacht> Ja, ja, so viel zum Thema Radsportarbeit. Man würde ja jetzt sagen,
1: bei so, bei so Fake-Namen, dass sich die Leute so einen Schnauze ankleben als äh, zur Tarnung, aber Ralf Denk hat natürlich schon einen. Was würde äh, man da sagen? Ah, ich weiß es nicht.
0: Äh, Patrick Lefevre natürlich. Weiß ich nicht, wie ich auf, auf Christoph, Christian, wie auch immer komme. Patrick Lefevre bekannt, dass er auch gerne mal schnell ihm die Wutschnur reißt. Und äh, so ist es jetzt. Die Wutschnur?
2: Jetzt reicht es aber langsam. Hutschnur. Aber das, dachte, das war das sogar ein bewusstes Wortspiel, oder? Oder war das ein Versehen?
0: Ich sage nichts dazu, sondern rede einfach weiter in dieser Situation. Patrick Lefebvre hat sich beschwert, dass Ralf Deck wohl...
2: Christoph. <lacht> okay. <lacht> okay, ich hoffe.
0: Vielleicht können wir jetzt hier wieder über Inhalte sprechen. Absolut, mach weiter. Ralf Deck soll wohl Remco Pool. der Name ist richtig, das weiß ich, ähm sich ins Team Bora holen will, beziehungsweise vielleicht sogar das komplette The Quickstep-Team übernehmen will. So hat es Patrick Lefevre dargestellt. Er hat noch keine Sponsoren oder noch nicht genügend Sponsoren für das kommende Jahr. Deswegen ist so Decoine Quickstep ein bisschen im Wandel und noch sehr unsicher. Bis Ende März ähm, soll es da mehr Sicherheit geben. Aber von meiner Seite ist es dann natürlich auch logisch, dass andere Teams an solchen Leuten wie Remco Ivenepol auch Interesse äußern. Das hat wohl Ralf Denk getan. Patrick, Patrick Lefebvre war. Jetzt habe ich mich verunsichert. Ja, ja. Patrick <lacht> Lefebvre hat das aber nicht so gut gefallen und hat sich da öffentlich sehr, sehr äh, wütend geäußert.
1: Patrick Lefebvre mit seiner alten diplomatischen Art hat da ganz ruhig ja, gesagt: In sachlicher Arzt. Manier. Ralf, komm, jetzt beruhigen wir uns mal. Ja gut, also dass er wütend ist, wenn jemand Remco Evenepool haben will, verständlich. Dass Ralf Denk Remco Evenepool haben will, ebenfalls verständlich. Und ja, äh, da, also dass Ralf Denk jetzt komplett Deconi Quicksilver übernehmen will, da weiß ich nicht, äh, wie das funktionieren soll. Aber ja, sowas passiert, äh, Leute interessieren sich für andere Fahrer. Es ist nur wieder, wieder mal ein Zeichen dafür, wie merkwürdig Radsportverträge sind, dass man mit äh, Fahrern Verträge schließen kann obwohl man noch gar keine Finanzierung für diese Verträge hat und die Teams quasi so lange das aussitzen können und die, die Fahrer nicht. Die Fahrer sind darauf angewiesen, dass das Team weitergibt und dürfen dann erst im November verhandeln. Für Remco Iweneboul ist es jetzt kein Problem, aber es gibt einfach sehr viele Fahrer da. Dort zum Beispiel Yannick Steimle, der jetzt schwer gestürzt ist, wo ich glaube, ich glaube dass sein Vertrag ausläuft und äh, da will man natürlich einfach früher Gewissheit haben, ob es da weitergeht. Das finde ich eher die, die Verrücktheit, da haben wir hier schon öfter drüber gesprochen, dass da Fahrer einfach einen Vertrag für drei Jahre unterschreiben, aber das Geld nur vom Team, von Teamseiten aus nur für ein Jahr da überhaupt da ist.
2: Aber Zwei Punkte, die ich dazu sagen will. Also zum einen ist natürlich der Punkt, wie, wie es Ralf Denk auch schon sagt, jedes Team will theoretisch Remco. Also klar, wenn der irgendwie zu haben ist, dann hat er jedes Team Interesse dran. Deswegen ist es ja legitim, also ein Team wie Bora hans grohe dann mal danach zu fragen. Ähm, er hat das also selber auch gesagt, es ist totaler äh, totaler Quatsch, dass er das ganze Team Decoinig übernehmen will. Er hat ja schon ein Team. Wie wie soll das denn überhaupt funktionieren? Und der andere Punkt, das, das Einzige, was ich daran spannend finde, ist, wie Bora für nächstes Jahr plant, weil Peter Sagan... Das Vertrag läuft Ende diesen Jahres aus und ähm, das war mein erster Gedanke, als ich das gelesen habe, dass Ralf Denk wohl auch öffentlich schon bekundet hat, dass er Interesse hat, Remco zu holen. Das, da bin ich ehrlich gesagt, eh schon gespannt, was passiert mit Peter Sagan. Bekommt er nochmal einen Vertrag bei Bora? Das ist ja ihr Aushängeschild, der top bezahlte Fahrer, auch mit der Grund, warum der Radhersteller da mit ins Boot geht oder so ein ganzes Konstrukt. Ich könnte mir aber vorstellen, dass bei Bora auch schon, entweder die Alternativen überlegt werden, was ist, wenn Sagan nicht mehr im Team ist, dann wird Geld frei, dann muss man vielleicht andere Sponsoren holen oder wie auch immer, bleibt dann der Radsponsor. und dann wäre es natürlich vielleicht die Überlegung, so könnte ich mir das vorstellen, dass man bei Border sagt, alles klar, die Ära Sagan ist jetzt bei ihnen vorbei und man holt sich den nächsten Topstar irgendwie ins Team und da wäre Remco Ivenepul natürlich einer, den du holen kannst, mit dem du Sponsoren locken kannst. Insofern war das mein erster Gedanke, ob das vielleicht Borders Plan ist, dass Remco Ivenepul einfach Peter Sagan beerbt.
1: Die schlechteste Überlegung kommt natürlich von einem anderen Radsporthersteller. Also die, oder? Die Konig für doch ein anderes Rad als Nee, ja, die fahren dieselben. Ja? Das sind die zwei ah, Teams, die, die Specialized fahren. Da lag ich daneben. Dann umso besser. Dann passt ja.
0: Ja, also es ist auf jeden Fall noch nicht viel bekannt dazu. Ralf Denk hat sich öffentlich dann geäußert hat gesagt, er will da keineswegs hier irgendwas übernehmen, aber es ist doch ganz normal, dass man hier einfach um große Talente einfach mitwirbt. Das äh, wird sich nicht verhindern lassen. Und dann hat er noch einen schönen Satz hinzugefügt. Äh, mal schauen, ob es zu Handgreiflichkeiten mit Patrick Lefevre kommt. <lacht>
2: oh, das wäre was. Da frage ich mich, wenn, wenn das Sport irgendwie Be bekannter, bedeutender, was auch immer wäre. Dann bräuchte jetzt mal sowas wie dieses, was, früher gab es auch mal TV-Total-Promi-Boxen, sowas, oder? <lacht> Patrick Lefebvre gegen Ralf Denk, mal kurz eine Runde im Ring, kommentiert von äh, Frank Buschmann oder was weiß ich. Oh, das wäre das wäre richtig schön trashig, das, das, das würde ich mir sofort anschauen. S
0: sind wir schon wieder bei einer äh, Szene aus dem vergangenen Jahr, oder? Hey, you! <lacht> Ja.
1: <lacht> Rums.
2: Ich hab, Endlich mal wieder Faustschläge.
1: <lacht> ich habe ich hab auch noch an einen sehr emotionalen Teammanager gedacht, den ich, den ich letzt gesehen habe in Eurosport-Übertragung. Äh, jeder kennt es, der ja. Radsport anschaut. Läuft ja immer diese Top-5-Clips und die zeigen sehr gerne, Eurosport natürlich französischer Sender, die zeigen sehr gerne den tour sieg von Thibaut Pinot 2019. Und da steht Marc Madiot, äh, steht aus welchem Grund auch immer, äh, direkt so Chef an der FDC. Wie bitte?
2: Was hat das? Der den? Chef von FTC. Genau, ja. Nur genau. Kurz zur Einordnung.
1: Ja, ja äh, der steht da, kurz in der Ziellinie. Und der, da hat man das Gefühl, jetzt äh, fliegt aber gleich seine Augen raus, so laut schreit er. Also das habe ich noch nie gesehen. Der brüllt Thibaut Pinot zum Sieg und rastet komplett aus. Und ich glaube da, wenn ihm jemand Thibaut Pinot zu dem Zeitpunkt
2: aus wegkaufen wollte, da will man nicht in der Nähe gewesen sein. <lacht> der hat den gefressen. Aber der könnte auch dann Ring Ringrichter machen. Das ist mein Vorschlag. <lacht> <Mark> <lacht> Aber oh, Jungs, wer von euch ist gut in Photoshop? Weil das Bild will ich sehen. Können wir so einen Boxkampf machen, wo Ralf Denk und Patrick Lefebvre's Köpfe auf zwei Boxer montiert sind und Marc Mathieu als Ringrichter? Wenn einer von euch halbwegs fit in Photoshop ist, bitte.
0: Ich kann euch mal Hoffentlich probieren.
2: dann zu sehen in zwei Tagen auf Twitter oder Instagram, wenn wir die Folge dann äh, posten. Ähm, das wäre mein Vorschlag dazu. Ansonsten haben wir dann, denke ich, noch ein Rennen, über das wir kurz sprechen wollen. Das ist die die Katalonien-Rundfahrt. Also wir nehmen am Montagabend auf war heute die erste Etappe, am Dienstag dann das Zeitfahren. Und da ist schon ein bisschen was passiert. Vor allem finde ich spannend, mit was für einem Team Ineos bei dieser Rundfahrt ist. Das ist ein Team, mit dem du zu Tour de France fahren kannst. Mit Richie Port, Carapaz, Adam Yates, Garen Thomas, Rowan Dennis, Luke Rowe. Also das ist das ich ist unfassbar. Oder? ja jetzt habe ich habe ich gesagt genau, ah, genau ja. um, ist noch dabei den habe ich noch nicht genannt Also ein unfassbar unfassbar starkes Lineup für für diese ein Wochen Rundfahrt ähm, ansonsten und das, das könnte glaube ich
1: sogar die, die das die Tour Truppe sein oder ähm, das also, kann gut sein dass das die, die Thomas, Tour Truppe am Ende wird vielleicht Yates, ja. Carapaz. das sind doch die die und äh, äh, Theo ja, e e e ah, stimmt, Bernal fährt der Chiro, richtig. Bernal fährt ja. Chiro. Richtig, richtig. Ich glaube, bis auf. Äh, ah, das Geo kann sein, dass Hart, sie das Team da schon mal checken. Könnte das schon exakt die Truppe sein? Castroviejo ist immer dabei, Lou immer.
2: Ah, ich bin gespannt, was Ineos da jetzt bei der Woche, weil ich glaube, die wollen langsam mal was zeigen und wollen, wollen auch ernst machen. Fährt äh,
0: vielleicht noch Tour? Ja, das, das kann sein, dass sie
1: die noch das so Aber ja. für wen ist halt die Frage? Bernal, Row und Dennis. Also. Könnte Castroviejo, Castroviejo ist eigentlich immer dabei. Der ist einfach zu wichtig. Der, der sehr stark einfach ein guter Zeitfahrer ist, der, der alles kann.
2: Entschuldigung, Thomas. Ansonsten, alles gut. Ansonsten ist es eben die, für ein paar Fahrer der erste Auftritt in dieser Saison. Ähm, unter anderem Carapaz ist, glaube ich, dieser noch nicht gefahren. Marc Hirschi steigt endlich in die Saison ein. Und auch, und äh, dass der Bogen ist zur ersten Etappe heute, Lennart Kemner hat seinen ersten Auftritt in dieser Saison gezeigt. Und das durchaus gut. Er war dann dieser Vierer-Spitzengruppe heute, die dann äh, ins Ziel gekommen ist, ist aus dieser Vierer-Gruppe dann nur in Anführungszeichen Vierter geworden, aber hat wertvolle 16 Sekunden auf alle anderen TC-Fahrer da, da geholt. Es waren zwischenzeitlich auch schon mal 30 bis 40. Da habe ich mir schon gedacht, hm, ob das nicht ein bisschen, naja, unclever ist von den Konkurrenten, einem wie Lennart Kemner, der, naja, dann doch Ambitionen hat vielleicht aus GC, da so viel Zeit schon zu geben. Am Ende haben die sich dann fast ein bisschen verkalkuliert, weil dann ab einem Kilometer Verschluss äh, dann ein bisschen das Taktieren losging. Aufgrund von Leonard
1: Kemner, das muss man dazu ja, sagen. Ja, Lennart
2: Kemner hat nochmal attackiert, ist nicht weggekommen und dann ging das Taktieren los. und Da habe ich mir fast gedacht, er hätte Kemner jetzt im Nachhinein vielleicht besser versucht, okay, hey, er zieht ja jetzt einfach durch, scheißegal, den Sprint gewinnt er eh nicht. Da waren äh, andere Fahrer dabei, die da stärker sind als er, aber er, er macht einfach nochmal Tempo, um einfach möglichst viel Zeit da ins Ziel zu retten. Bin sehr gespannt auf das Zeitfahren morgen. Kämner ist ja auch ein guter Zeitfahrer. Also das Wintertraining scheint sich ausgezahlt zu haben bei ihm. Er ist in guter Form. Und am Ende hat er eben diese, diese 16 Sekunden ins, ins Ziel gebracht. Heute Sieger auf der ersten Etappe war dann Andreas Krohn von Lotto Sudal vor Luis Leon Sanchez und Kämner dann eben auf Platz 4. Und genau, das zu Katalonien-Rundfahrt. Sieben Etappen sind es auch eine Woche. Morgen dann am Dienstag das Zeitfahren, das dann sicher Aufschluss geben wird. Und zur Etappe heute... Wir können jetzt leider kein Jingle einspielen. Es ist Zeit, dass diese Rubrik mal wieder kommt. Wir haben es, wir Schnachnasen haben es immer noch nicht geschafft, einen Jingle zu produzieren. Er wird irgendwann kommen. Wir müssen wieder über Mensch Movistar sprechen. Heute wieder eine Rundfahrt in Spanien. Sieben spanische Fahrer im Team. Der ganze Etappe Tempo gemacht. Für Platz 8 am Ende, für Valverde. Das Team hat sich schon wieder selber da zerschossen. Also am Ende muss man sagen, Movistar eins von nur drei Teams aus der World Tour, das dieses ja noch keinen Sieg geholt hat. Das ist ansonsten nur Wonti Gobert. Gut, die haben jetzt vielleicht auch nicht die ganz großen Ansprüche. Astana hat das mehr. auch noch. Die holen auch <lacht> keinen mehr. Astana, die haben immer Platz zwei und Platz drei bei Paris-Nizza geholt. Movistar, ihr bestes Ergebnis in dieser Saison bisher ist der fünfte Platz bei Etappe 6 von Terreno Adriatico. Und jetzt sind sie in Spanien. Ich glaube, die haben ordentlich Druck langsam, doch mal was zu zeigen. Auf der ersten Etappe haben sie mal wieder komplett verkackt, wenn man das mal so sagen darf.
1: Also man muss dazu sagen, Movistar, die war noch nie berühmt dafür, sehr, sehr viele Etappensiege zu holen. Das ist einfach nicht, was sie können. Klar, früher mit Valverde ein paar mehr, aber das, dafür sind sie nicht bekannt. Was immer wieder auffällt ist, dass immer wenn Rennen in Spanien stattfindet, fahren sie vorne. Komme, was wolle. Das hat heute nicht so ganz viel Sinn gemacht. Das war jetzt keine turbo schwere Etappe, aber... Wir haben es an einem über 10-Kilometer-Berg dann so schwer gemacht, dass hinten alle rausgefallen sind. Und es waren, glaube ich, noch 60 Leute dabei, inklusive Chris Froome. Der, gut, da kann man jetzt sagen, der fällt eh immer raus, aber das sei dahingestellt. Aber die haben es wieder sehr, sehr schwierig gemacht und dann eben daraus gar nichts irgendwie geholt. Dann ist unten diese kleine Ausreißergruppe gegangen. Auch das haben sie nicht verhindert. Also es hat hinten und vorne nicht so ganz taktisch, einfach keinen Sinn gemacht, was sie getan haben. Sie haben dann teilweise sogar die Nachführarbeit zu der Ausreisegruppe zu dieser Kleinen, die dann gegangen ist, äh, blockiert, also sind immer wieder ins Hinterrad gegangen, dass sie nicht wegfahren, sodass sich die Ausreisegruppe bilden konnte. Also ich habe nicht verstanden, was sich da abspielen sollte, aber gut, das bleibt, bleibt wohl für immer verborgen.
0: Sie waren im Fernsehen. Ja, sie waren im Fernsehen.
1: Die große Bühne der Katalonien-Rundfahrt. aber okay, in Spanien mag das alles einen größeren Stellenwert haben als, als hier bei uns. So ganz Sinn hat es natürlich nicht gemacht und Valverde Dafür waren dann viel zu gute Sprinter auch noch da dabei. Also Smith äh, zum Beispiel, der dann den Sprint aus dem Feld gewinnt, der da einfach, wo man schon von vornherein wusste, der ist so viel schneller als Valverde. Er naja,
2: ist unglaublich. Am Ende hat Froome wieder ein paar, paar Minuten heute kassiert. Ähm, ich weiß ganz gerne, ich muss tatsächlich mal kurz nachschauen, wann sie er ja, mit acht Minuten Rückstand ähm, heute schon ins Ziel gekommen. Äh, sehr, sehr früh schon zurückgefallen. Da passt vielleicht ganz gut. Es kam die Woche wieder in einen Artikel raus der zumindest die 20 bestverdienten Radfahrer äh, der Welt, die fühlt Chris Froome an mit einem 5,5 Millionen Vertrag. Am Ende mehr als doppelt so viel als Bernal, als Alaphilippe, als Wort von Art, als Pass, als Van der Poel, als Roglic. Ja, das sind ein paar Leute, die deutlich, deutlich weniger verdienen. Ähm, man muss es nochmal sagen, an Leistung ist dieses Gehalt offenbar nicht wirklich geknüpft.
0: Thomas du ich glaube, mit seinem Froom Hate hier.
2: Aber ich bin. Nein, das hat, also ich, ich will weg von diesem Hate. Das, also das, ich weiß, da habe ich ein bisschen eine Kerbe geschlagen, aber das zeigt mir einfach noch mehr, dass das finde ich komisch im Radsport, das zeigt halt noch mal mehr, wie sehr der Radsport einfach eine fahrende Werbeveranstaltung ist. Weil nicht die Fahrer am, besten, am meisten verdienen, die am besten fahren. Wenn ich mir das anschaue, Pogacar, gut der ist jetzt der zweitbestverdienste, der das ist aufgrund seiner Leistung, ähm, aber das Aber zeigt immer. einfach mehr Froome verdient so viel geld wegen seines namens wegen seiner folge wegen sein mit der werbung die du mit ihm machen kannst das aushängeschild das er ist die leistung wird er nicht mehr bringen also wenn ich wenn ich mir vorstelle primo chocolate verdient nicht mal die hälfte von ihm das ist äh, aus leistungsgründen schon wahnsinn
1: sportverträge werden immer für die vergangenheit oder man wird dafür die vergangenheit bezahlt nie für was in den nächsten zwei ja, Jahren also so ist. Halt so aber in, ja, so ist die, so ist die Realität. Ähm, Zudem, alles, was ich gelesen hatte, also ich, ist trotzdem noch wahnsinnig viel Geld, weil es scheint nicht so, dass er überhaupt irgendwas gewinnen könnte in, in, in diesem Jahr. Weder, also ganz zu schweigen von der Grand Tour, nicht mal, glaube ich, eine Etappe in der aktuellen Form hat er irgendwie eine Chance zu gewinnen. Ähm, so wie ich es aber gelesen hatte oder gehört hatte auch, ähm, hat er auch sehr viele leistungsabhängige Boni in diesen fünf Millionen drin. Also es ist nicht das Grundgehalt, das er bekommt, sondern da ist auch noch viel leistungsabhängig, sei es drum. Er fährt auf jeden Fall nicht so, dass ich dass man große Angst vor ihm haben muss, sondern Dan Martin und so, die fahren da schon deutlich besser hoch und auf die muss man eher blicken. Und Michael Woods, das sind die Leute, mit denen Israel Startup Nation jetzt äh, gewinnen kann oder Etappensiege holen kann. Ne?
2: Ja, ansonsten bin ich da bei Katalonien hauptsächlich gespannt, ähm, was Lennart Kimmer da, da noch zeigen kann. Äh, das ist auch, ähm, auch Borans Grohe ist da mit einem, äh, mit einem ganz, ganz guten Team am Start. Der erste Auftritt jetzt, glaube ich, wie ich das auch gesehen habe, von ähm, Wilko Keldermann für Borans Grohe. Ähm, da bin ich auch gespannt. Wer wird da, für wen wird Borans dann fahren, je nach Zeit fahren morgen vielleicht wird man sehen, wenn Kämner da einen guten Auftritt hinlegt, den ich ihm zutraue. Äh, vielleicht morgen sogar schon ins Führungstrikot zu fahren, wie auch immer. Ähm, bin ich gespannt, was ähm ich, also meine These ist einfach, okay, äh, am Ende wird Chemner der Fahrer von Border, der da aus GC für den gefahren wird. Und dann bin ich sehr gespannt, was er da bei so einer ein zeigen kann. bisschen Respekt
1: hatte er in auch schon, weil sie am Ende nochmal gefahren sind. Am Ende wollten sie es ein bisschen ja. kleiner halten. Da wollten sie ihm noch keine Minute schenken.
2: Die, genau, das haben wir auch gedacht, als diese 45 Sekunden da, das waren ja, glaube ich, vier Kilometer vor Ziel oder so, ähm, dran gestanden sind, halt der hoppeler Vorsicht. Weil, also 40 geht, Sekunden darfst du Kemner auch so eine Etappe nicht schenken.
1: Genau, es geht nur eine Woche und ähm, wenn Chemner dann noch sagen wir mal 15 Sekunden auf Carapaz rausfährt, der vielleicht aktuell in der besseren Form ist als Geron Thomas oder auch noch mal 20 Sekunden auf Yates rausfährt, dann ist es äh, doch über eine Minute und dann wird es doch vielleicht doch schwieriger. Aber so haben sie es alles geklärt. und äh, Wird spannend zu sehen sein, ist eine spannende Rundfahrt,
2: sehr viel Berge, sehr viel Hügel. Gut. Im Zweifel ist es morgen schon beim Zeitfahren ganz anders, als wir gesagt haben wie meistens, wenn wir irgendwelche Prognosen oder so treffen wollen und wahrscheinlich bis viele diese Folge hören, ist das Zeitfahren schon durch. Insofern alles schon wieder ganz anders, aber dass diese Woche die Rundfahrt dies anzuschauen gilt. Ansonsten, das muss man vielleicht noch sagen, wenn wir es nach vorne schauen, ähm paris -B steht vor der nächsten Absage eventuell. Es, es äh, kamen heute viele Berichte, dass äh, eben genau in der Region, ähm, wo das stattfinden soll, die Krankenhausauslastungen schon sehr, sehr hoch sind und ähm, na, was die französischen Medien da heute dargestellt haben, liest sich das tatsächlich eher nach einer erneuten Absage, weil man sagt, man kann das da einfach nicht durchführen. Die Rennen, die jetzt stattgefunden haben, vor allem auf italienischem Boden zum Beispiel, hatten da einfach andere Zahlen. Ähm, der Grund ist dann der, dass man sagt, ja, man kann nicht, wenn die Krankenhäuser eh schon sehr stark an der Auslastungsgrenze sind, dann noch Radrennen fahren, was passiert, wenn da einer stürzt und der da ins Krankenhaus muss. Und ähm, ja, also die, ich denke mal, die corona zahlen haben die meisten irgendwie im Kopf. Das ist einfach der Faktor. Wäre natürlich unfassbar bitter, wenn äh, pa gerade Paris-Roubaix jetzt zum zweiten Mal hintereinander ausfallen muss. Vor allem ja auch, weil es die erste Frauenausgabe gegeben hätte. Ich bin gespannt, was da rauskommt. Vielleicht wird es dann ja auch erstmal wie letztes Jahr anfänglich nach hinten verschoben. Ähm, aber Stand jetzt, das wäre ja eigentlich, glaube ich, am 11. April, oder? Also in, ja, in zwei 11. Wochen quasi. April, genau. ähm, Stand jetzt wirkt es so, als ob es vielleicht eher nicht stattfinden kann.
1: Dann aber da gibt es aber noch ein paar richtig große Dinger. Flandern, Rundfahrt, 4. April, rent Wevelgem 28. März, E3 Harald 26. März. Also da kommen schon jetzt ein paar richtig äh, coole Klassiker auf uns zu.
0: Auch für die Damen, Brück de Pan ist äh, unter der Woche und dann am Sonntag eben, da sind beide rent Wevelgem Rennen und äh, kleiner Service noch von mir. Am Sonntag sollte man auch mal äh, in die News Schauen ganz genau, Fuentes, der Dopingarzt, ähm, hat sich zu einem TV-Interview hinreißen lassen oder äh, bereit erklärt, einfach und ähm, das wird dann kommenden Sonntag ähm, das erste Mal ausgestrahlt werden auf Französisch bei einem französischen. Oder ist es Französisch? Lode Evo. Eh das ist, glaube
2: ich, jetzt egal. Kann auch sein, dass es. Das 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 kann Fall auch was Spanisches
0: sein. Würde zu Fuentes natürlich passen. Ich glaube, es ist Spanisch.
2: Aber. Danke. Ich hatte das auch nicht auf dem Schirm. Danke. Das schaue ich mir dann tatsächlich an. Es bleibt also dabei. Damit können wir vielleicht die Folge dann abschließen. Es gibt genügend mit Radsport zu schauen auch in den nächsten Tagen und Wochen und genügend über das man sprechen kann.
0: WhatsApp. Der Radsport Podcast. WhatsApp ist eine M945 Produktion. Ein Angebot der Media School Bayern.